0: Köszöntő nézőinket, jó reggelt kívánok! Április elsője van, ez itt a Partizán agitpop adásának. Hát igazából az utolsó agitpophoz érkeztünk el a mai reggel folyamán, úgyhogy a reggeli műsorunknak ez az utolsó darabja, amit elindítottunk még a Partizános Ródsó alatt. A mai társműsor vezetőn pedig nem más, mint Hajós András.
1: Jó reggelt, reggelt. szervusz! Nehéz volt vala a nehéz volt ide érdély. Nehéz volt, én bevallom, hogy ez nem az én, nem az én napszakom. Nekem se föltétlenül. Én egyszer lehettem volna reggeli rádiós műsorvezető is egy komoly rádióban, és, és vissza kell utasítanom, mert, mert egyszerűen... Most aztán csak emiatt? Igen, mert tudom, hogy kétszer beérek, de harmadszor nem, meg akkor még koncerteztünk, és északáztam sokat és nem váltam, de ez, ez így maradt, nem ez az én napszakom, de itt vagyok, megcsináltam.
0: A rádiózás az fájdalva, hogy kimaradt az életedben ilyen szempontból?
1: Teljesen nem maradt ki, a rádiókafin. annak idején egy-két-három évig vezettem a Bolha Cirkusz című műsorunkat a Hegyi júlival és nagyon szerettem, nem vagyok jó uh, riporter, sokkal inkább való nekem az a szubjektív riporteri szerep, nem vagyok újságíró riporter.
0: Hát de bocs, ezt a rádiózást teljesen elérne.
1: Igen, de azt éreztem, hogy, hogy nem vagyok, nagyon nincs értelme már még egy ilyen szubjektív érzelem rádiózásnak. Volt, volt szerkesztőségünk, felkészültünk, de azt hiszem, hogy hiányzik belőlem az az, majd látni fogod, az az agresszív, Tudni akarás és konfrontáció, ami, bizonyos, ami például benned megvan.
0: Milyen, de bocsát, azért többféle szereptípust is elbír az éttert. Tehát azt gondolom, hogy pont erre is lehetne ráépítani a közönségbázis, nem? Vagy ezt,
1: hát ha nem, nem szüntették, ha nem szüntették volna meg azt a rádiót, akkor lehet, hogy még csinálnám. Nem a reggelis Nem A reggelis árvval egyébként sem értek egyet. A, a mezőgazdasági munkákon kívül nincs olyan a világon, amit ne lehetne úgy, ahogy van, eltolni egy kicsit később.
0: Hát lehet, hogy ezt az obónők a pedagógusok és nagyon sok mindenki más is
1: cáfolná. Kilencre is be lehet vinni a gyereket.
0: Az biztos, csak akkor lekési az első órát. Bár nem rendszeresen előfordult, hát még budácsoltam végig a gimnáziumi középiskolai éveket. Gyorsan nézzük meg, hogy milyen témákkal készültünk a számotokra, aztán pedig még folytatjuk a beszélgetést Andrással. Hamarosan érkezik majd ide Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom alelnök, a pártlistának második tagja. Utána Erő Zoltán Budapest érkezik majd ide, akivel az elmúlt évtized Budapesti épített környezetének változásait fogjuk majd átbeszélni. Szavó Szabolcs is érkezik majd ide a stúdióba, az Ecsüme Magyarországért Csepel, Sorok jelöltje akivel nyilvánvalóan a választási véghajráról fog majd beszélgetni arról, hogy milyen típusú ígéretekkel tudja majd lázba hozni a választókörzetének választópolgárait. Utána Juhász Péter érkezik a stúdióba, aki egy szombatra szervezett tüntetésről fog majd beszámolni, amely az Ukrajnában zajló háborúban érintett áldozatok melletti szolidaritást fogja majd kinyilvánítani terveik szerint. Zárásként pedig érkezik mellém a vasárnapi műsorvezető társam, Pásztori Dóra, akivel közösen fogunk majd beszélgetni Sanyó Ádám adatelemzővel, illetve Banuta Zsófi, az Anhek Democracy társadalmatójával, és velük fogunk beszélgetni a választási hétvége legfontosabb dilemmáiról. No, András, itt az már beszélgettünk arról, hogy igazából te kettő hét múlva kezdett forgatni a következő hívadát, ha jól mondom, a Talfutárnak, mi az, amit esetleg már most elmondhatsz a nyilvánosságnak arról, hogy mivel érdemes készülni, egyáltalán mikor indul az új évad?
1: Mindig nehéz, mert mi szeretjük magunk bejelenteni, sok mindent még most se feltétlenül tudunk, egy kicsit bizonytalan ez, hogy két járványos év után, most akkor egy háborús év van, ami egy picit az összes, Cégnek, szponzorunknak, meg az egész környezetnek megbolygatta a költségvetését, de két hét múlva elkezd forogni a Dalfutár hét, és hogy egész pontosan mikor publikálunk, azt még nem akarom mondani, de tulajdonképpen lesz egy nyári évadunk, ebben a naptári évben meg majd lesz egy őszi-téli évadunk.
0: A forgatás tényében mi nem szpoilereztem, hogy igen?
1: Nem, nem, de igazából lehet, hogy egy kicsit az is, de megtisztelő, hogy ezen a helyen jelenthetem be, hogy létezünk és jövünk.
0: Azt mondd meg, kérlek, hogy amikor legutóbb itt voltál nálunk a stúdióban és beszélgettünk a dalfutár kihívásairól, akkor kiemelted azt, hogy ezt a generációs különbségeket megjeleníteni vagy az idősebbek közül behívni alkotókat, előadókat, az kifejezetten nagy nehézséget jelent a számotokra. Ebben tudtok előrelépni a következő évad folyamán?
1: Azt hiszem, igen, azt wow. hiszem most sikerült. Még van néhány telefonom és kávézásom korosabb művészekkel, de azt hiszem, hogy most ezt össze fogjuk tudni hozni. lesznek nagy, neve, nagy nevek a jelen múltból fogalmazunk. Mi óvatos akarok lenni, ne, hogy ezzel a kijelentésemben már úgy megsértsek valakit, hogy az a... Ez a,
0: ez a jelen múlt, ez egy rendkívül politikai korrektívó, úgyhogy szerintem ezt nem is meg senkit, vagy ha igen, az már valószínűleg a túlérzékenység kategóriája bőven. A más projektek vannak-e a tárházadban, amiről érdemes esetleg tudni a nyilvánosságnak?
1: Nem annyira, a Dalfutár nagyjából elviszi az egész évet, az egész életünket, most az előkészítési, sales, vendégszervezési, tartalom, helyszínelési szakasz van, aztán ahogy forgatunk, az egyszer csak átcsúszik publikálásba, és az azzal kapcsolatos produceri és üzleti tevékenységbe. Nekem egyre megfelelőbb, hogy sokkal kevesebbet szerepelek. Tervezek idén egyszer posztolni is, és nem sokat vagyok aktív a social médián például, ezt akartam ezzel érzékeltetni, illetve az ügynökségemtől mindig kérik, hogy dolgozzak, de mm, jobban szeretem most inkább a futár háttértevékenységét. Kiszta csak, hogy jorstorol
0: a hátát, legjön, Igen, mert mert Pár egy kicsit aktivizálódást?
1: Pár éve csináltam egy ilyen stand-up turnét, csak nem videóztam le, meg nem jelentkeztem be a buszból, hogy itt vagyok, jövök, Miskolc is mert mindjárt. És ettől olyan észrevétlen maradt a dolog, amíg nem, nem egyáltalán nem zavart, mert ültem vagy álltam szembe egy közönséggel, és akkor azt érzékeltem, hogy lehet, hogy lehetnének neki többen, meg tudhatnák még mások is, hogy én itt voltam, de minek? Azon itt, aki ide akart jönni.
0: Hát pénteken is ott lesznek azok, akik oda akarnak hogy menni a madáctérre, ugye, és ott fogsz tartani majd egy beszéletet. Szombaton. A szombaton lesz? jó, mert péntekén az, az ma van egy rész, másrészt meg ma a fognak majd tüntetni, holnap valóban lesz egyrészt egy kampányzárója az ellenzéknek, másrészt lesz majd az Ukrajna melletti szolidaritási tüntetés, amiről még beszélgetni műsorban, de te a kampányzáró rendezére fogsz majd... Igen, igen, a Madács téren
1: felkértek, hogy, hogy ha van mondandóm, akkor azt tegyen meg, és azt hiszem, hogy van egy mondandóm, és azt holnap el fogom mondani egy speciális csoportnak, üzenek valamit, azt hiszem, ők pedig az első szavazó fiatalok, akik szerintem egyébként, meg ahogy a kutatásokat olvasom, akár el is tudnák dönteni a választást.
0: Tehát azt nagyon fontosnak hogy tartod, hogy őket mobilizáld és rávedd arra, hogy mozdítsák meg őket vasárnap. Így van. Jó, hát akkor egyrészt az Andrásra eltalálkozom egy szombaton is. Ezen kívül vannak más típusú politikai aktivitásaid is, ugye azt lehetett olvasni, hogy befogadtál egy menekült családot?
1: Most már az ötödiknél tartok, ha egyáltalán, de hogy ez így nem verseny, hanem valahogy belecsúsztam ebbe. Eredetileg sofőrnek jelentkeztem a Migration aid hez ilyen önkéntes sofőrnek, aki a pályaudvaron Ádigáva várja, hogy akkor egyszer ott a szervező azt mondja, hogy őt el kell vinni ide, őt el kell vinni oda, és akkor ott találkoztam olyan emberi sorsokkal, meg olyan tekintetekkel, hogy akkor rájöttem egy ponton, hogy hogy van olyan helyzet, amikor úgy tudok segíteni, hogy, hogy megnyitom a lakásomat, mert ezeknek az embereknek, akik menekülnek, a leginkább azt hiszem arra van szükségük, hogy túl azon, hogy fürödjenek, aludjanak, mert van, aki például 40 órán keresztül jött Románián keresztül egy három hónapos csecsemővel, és két, egy öt, meg egy 11 éves gyerekkel, egy anya, akinek a férje egyébként harcol Ukrajnába, és minősíthetetlen állapotban emberhez nem méltó, hangulatba, tehát miközben arra is van szükségük, hogy, hogy t- t- higiéniás szükségleteiknek eleget tegyenek, azt hiszem leginkább arra van szükségük, hogy megértsék, hogy a világ még tud jó hely lenni.
0: menő. Jó, ha fogunk erről beszélgetni. Mi fog múlni a kétharmad, vagy egyáltalán kinek a kétharmada kin fog múlni? Nos, részben erről is fogunk beszélgetni a most következő vendégünkkel. Fontos tudnotok, hogy az összes országos listát állító párt lista vezetőjét elhívtuk, hogy adjon interjút a stúdiónkban, ezt eddig egyedül Márkizai Péter tette meg a többi, miniszterelnök jelöltek, illetve lista vezetők nem éltek az interjú lehetőségével. Így Gatján György viszont a megoldás mozgalom alelnöke, az országos lista második helyezettje elfogadta megkívásunkat, és itt van most velünk a stúdióban, úgyhogy köszöntöm is Huszár Viktort. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Sziasztok, köszönjük, Jó hogy Láttom Látom a maszkot a karodra föltűzve, föl is fogod venni, vagy milyen jelzést akartál ezzel nézők számára?
2: Szerencsére nekem nem kell maszkot viselni, és azt gondolom, hogy ebben az országban, mikor nagyon sokan a rendszertől függnek, meg kiszolgáltatottak, akkor az üzenet az talán egyértelmű, hogy a, legyünk bátrak. Itt az ideje levenni a maszkot.
0: Oké. Okay. Több megszólásodban is kiemelted már, mennyire büszke vagy arra, hogy a memó néhány hónap alatt képes volt nulláról egy országos mozgalommá, pártá szerveződni, és hogy meg tudta mozgatni jelentős számban a tagságot. Ez valóban egyébként egy érdemi beágyazottságot jelent a magyar társadalomban, tehát valóban mozgalmat sikerült építenetek, vagy csak egy politikai kampányt? Mozgalmat,
2: mert azért az most már látszik, hogy országszerte van azért egy olyan, pulcsi, amit szívesen viselnek az emberek, lehet, hogy most még kevesen, de én olyan sok és nem minősítek más pártot, én más színű pulcsiba rohangáló embereket nem szoktam látni, itt meggyőződéses emberek vannak, akik egy mozgalom természetéből adódóan az elején kevesen indulnak, de hát ilyen egy élet, ilyen egy mozgalom és mi arra nagyon büszkek vagyunk, hogy hogy a, a, a megoldás mozgalom azért a Google, a Google publikus adat, a Google Trends alapján a harmadik legnépszerű, ugye György, de ez egy publikus adat, az utolsó 90 napban a, a, a miniszterelnök úr és a miniszterelnök jelölt úr után gatyán György és a megoldásmozgalom az, ami a legjobban foglalkoztatja az embereket.
0: Ezek alapján milyen eredményre számoltak? Ugye azt lehet tudni, hogy a nagy kutatók kutatók mérte igazából a mozgalmat, előle a, a nézőpontnál merült fel, az, csinálat a és ott egy százalékra tagsálták az eredményeteket. Te mitre számítasz vasárnap? Hány százaléka fogja a szavazóknak a megoldás mozgalomra elni a saját szavazatát? Ugye
2: Google nyilván nem egy ezerfős reprezentatív minta, azért az egész ország keresési szokásait fogja, foglalja magában, ez alapján mi 6%-on állunk, ez nyilván az, hogy kik érdeklődnek irántunk, de ez megtisztelő, köszönjük. Nekünk nincsen ilyen elvárásunk, hogy hány százalék, meg hány szabazat. Atyanyi az...
0: korábban arról beszéte, hogy akár kétharmadatok is lehet.
2: Ez ugye félreértelmezték, tehát elnök úr azt mondta, hogy ha az a kétmillió ember, aki jelenleg nem megy átlagosan elszavazni, ha azt a két millió embert mi mind elérnénk, abban az esetben akkor az elméleti, tehát hogy nagyon fontos kihangsúlyozni, az elméleti esély az megvan, hiszen megvan, ez matematika, de mi nem balondozunk, hogy akkor na, most akkor hirtelen a két millió embert azonnal el lehet érni, akár el lehetett volna is, látjuk, hogy ennyi idő alatt mennyi ember az, aki kezd érdeklődni, de az egy a két millióból koncepciónknál csak egy kérdés van, hogy mikor, fogjuk ezt a két nő embert teljesen megszólítani, mert hogy megfogjuk, az biztos. Én azt
1: látom, hogy ez már profi politika, hogy az elnök úr mond valamit, ami félreérthető, majd nem jelenik meg, és az alelnök magyarázkodik, ezt más pártok is így szokták csinálni. Azt szeretném kérdezni, hogy... A... Hát pontosítsak, nem magyarázkodunk, és nem
2: politikusok vagyunk, üzletemberek vagyunk, diplomaták vagyunk, nemzetközi szakemberek vagyunk, és amikor ilyen pontatlanságokat kapunk, akkor pontosítunk.
1: Most pont erre akartam rákérdezni, hogy nem politikusok vagytok. Azt tapasztalja sok választó, hogy... Nem tudja eldönteni, mi jobb, ha a politikából jön a politika következő generáció, és megtanulja azt önkormányzatban ö, ö, kisebb szerepkörökben, nem feltétlenül a fény előtt a politika szakmai részét, vagy ha kívülről jön Ti Mit gondoltok erről? Nektek előnyötök, vagy inkább hátrányotok, hogy nem a politikából jöttök?
2: Mi azt gondoljuk, hogy ahova nem kell politikus, oda ne rakjunk politikusokat, ugye ezt szokták szakmai, de mi inkább kormányzásnak gondoljuk ezt, mi azt gondoljuk, hogy ez a 199 országgyűlési képviselő, amiből egy független képviselő van, megnéztük az önéletrajzokat, írtunk rá egy programot, egy elemző programot. sajnos nemzetközi versenyszféra tapasztalata gyakorlatilag 8-9 embernek van, de az is általában inkább politikai Európa-parlament, mi azt hiszük, hogy a verseny jobb teljesítményre ösztönöz, és ez nagyon sajnos hiányzik a mai magyar politikából, a kegyekért kezdett folyni a verseny, míg amivel mi most megérkeztünk, egy olyan szemléletváltást történik, ami a közbeszédbe, a közbizalomba visszahozhatja azt a normális értékrendet, ami minden magyarnál már nagyon kezd hiányozni, legyünk őszinték, ez a sárdobálás, ez a fröcsögés rendkívül unalmas és Magyarország ettől nem lesz egy jobb hely.
0: Azok az emberek, akik a doktlár cégcsoportól érkeztek a mozgalomba, ők ezt saját elhatározásból tették meg, a mozgalommal való politikai szimpátiájuk miatt lépték meg, vagy volt esetleg fajta anyagi ösztönzi adott esetben utasítás a cégvezetés részéről, hogy segítsék ilyen értelemben Gattyán politikai építkezését? Köszönöm a
2: kérdést. Azt hiszem, hogy a mi esetünkben a, az a motto az nagyon megállja helyét, hogy a szabadság addig terjed, amíg nem sérti más szabadságát. Ha valaki nem hisz bennünk, akkor mi értelme lenne neki akár ráerőltetni azt, hogy na, most csinálni kell. Tehát természetesen nem erről van szó. Én a cégcsoportnál, a Techboltól kezdve rengeteg dolgot csinálok, és azt gondolom, hogy a mi felelősségünk az, hogy az egyetlen olyan magyar csoport vagyunk, akinek nincs függősége a a rendszerben. Tehát ki, hanem mi? És amit szoktunk mondani, mikor, hanem most? Hát a mi. Az egy megjelent, ez?
0: kifejezetten azt mutatta be, hogy milyen típusú együttműködések vannak György György céges érdekeltségei, illetve a nemzeti együttműködés rendszerének különböző szereplői között. Tehát ilyen szempontból volt már bizonyíték arra vonatkozó, hogy van anyagi érdekeltség a rendszeren belül György Itt vagyok, kérdezzen, mert én mindegyikre tudok válaszolni,
2: az, hogy a sajtó mit hoz le, és mi a valóság és az igazság, fölmerül a kérdés, hogy Magyarországon a független média és a független az hogy van, meg mint van? Azért ne felejtjük, én nekem volt a Telextől kezdve interjúm, és nagyon jól látható volt a teljes interjú, és nagyon jól látható volt az összeállagott interjú. Az, hogy ez egy élőadás,
0: itt nem tudunk semmit összevágni.
2: Azért vállaltam. Én fölveszem az interjúkat pont azért, hogy ne lehessen eltorzítani. De itt is a kérdések, és nem megbántva, mert most beszélgetünk, néha úgy teszik fel a kérdést, hogy egy picit bele van a torzítás Mi, ezt nem? Muszáj
1: így tenni. feltenni, ezt egyszerű választóként mondom, és nem ma vagyok csak újságjól itt a Marci mellett. Nagyon sokszor nem tudjuk eldönteni egy új mozgalomról, hogy higgyünk-e neki, vagy pedig azt lássuk, mert sajnos sok ilyen tapasztalat volt, hogy a választások előtt kifejezetten szavazat morzsolási célra, akár bármelyik hatalmi csoportosulás segít bizonyos pártokat, új kezdeményeket, mozgalmakat létrejönni azért, hogy a másik blokk egységes szavazatait csökkents. Ez egy létező technika a politika történetében, és itt állunk választóként gyanúsan, azért kérdezünk rá ezekre a kérdésekre, és ezzel tudunk tájékozódni. tech szövetségbe szövetségben sok ember ott van onnan, ott van innen, hát akkor azt gondolja a választó, hogy itt van valami összefüggés.
0: De ki van ott? Hát mondom, akkor minél pontosabban. Ugye a techbólban megtalálhatóak, tehát ugye részt a magyar külügy számára egy nagyon fontos diplomáciai eszköz volt arra vonatkozóan, hogy a különböző kapcsolatait. Lehetett azt is tudni, hogy kifejezetten anyagi ösztönzők is megjelentek a TechBall népszerűsítése kapcsán, és hát több a fotó is megjelent, a nap, vagy ma látott, hogy azt lehet látni, hogy nagyon magas kormányzati funkcionáriusok is tesznek azért, hogy a techból népszerűbb legyen, illetve hogy ilyen szempontból a Techbolt minél több országba elvigyék. Tehát ilyen szempontból az összefüggés, vagy az összefonódás, azt lehetett látni nyilvánosságban korábban is. Menjünk sorba, tehát akkor először válaszolva arra, hogy megjelenik
2: egy új mozgalom, tehát ugye Magyarországon jelenleg arról szól ez a történet, hogy a Fidesz vagy nem Fidesz, sőt még talán ezt is mondogatják. Um, mi azt gondoljuk, hogy azt a kérdést azért föl lehet tenni, hogy a Fidesz vagy ki, és ha azt kimerem, és ki is kell jelentsem, hogy mi ugye nem hiszünk a jelenlegi kormányban, mert látjuk, hogy a fékek és ellenségek kiestek a rendszerből, de azért azt is hadd mondjuk el, hogy egy hétpólusú csapatban is nagyon nehezen tudunk úgy hinni, mert egyszerűen az emberi természetből adódóan mi itt hárman is nehezen egyeznénk meg bizonyos egyszerű kérdésekről, hogy milyen legyen a világítás, nem, hogy esetleg hét, akár jó barát is, tehát ezzel is van némi fenntartásunk. Akkor viszont, ha van, akkor hadd legyen már jogunk, hogyha nem tudunk mi tiszta szívvel senkire szavazni
0: és megszorítjuk... hát Nyilván azért indultok, mert hogy nem tudtok azonosulni, egyik több. Bocsánat, kérdez csak azt, hogy A
2: gondolatot fontos, tud-e
0: ezt képest igazából adni a választóknak? Bocsánat,
2: a gondolatot muszáj befejezzem. Tehát, hogy a két millió átlagosan ember, aki nem megy el szavazni, vagy kompetencia miatt, vagy mert már apolitikus lett, tehát Elmondtuk mindenkinek, aki bizonytalan, még az is menjen el szavazni, és szavazzon az összefogásra. De ne kérjék tőlem egy, egy 36 éves fiatalembert, hogy tiszta szívvel adjak le egy szavazatot olyanra, akire nem szívesen szavazok. Ez van. Én egy olyan alternatíva ö, mozgalma, egyik tagja vagyok, ami, ami egyszerűen azokat szólítja meg, akik nem mennének el szavazni, vagy érvénytelen szavazatot adnának ezt értjük,
1: el. mi csak azt nem értjük, ha szabad a saját szavaidat visszafordítanom, azt mondtad Fidesz vagy nem Fidesz, ezt kérdezzük mi is rátok nézve, egyszerű választó, ez most a Fidesz vagy nem Fidesz?
2: És azt gondolom, hogy az eddigiek alapján minden szinten megválasztunk, amikor konkrét kérdés van, hogy mi az, ami miatt a Fidesz? És akkor visszatérek a második részére a techból. tehát Ugye ez is egy olyan dolog, hogy feltaláltunk vagy felfedeztünk valamit, ami egyébként most világszerte kezd szépen beindulni. Ez egy, egy, egy nagyon egyszerű ötlet, egy hajlított asztal, amin az emberek fociznak.
1: Um, Csak ezt ti fedeztétek fel? Vagy igen, ezt a papírt? Ez van
2: ugye a Gattyán úr, Borsány úr és jó magam. Mi vagyunk, az, mi vagyunk a, a pázi feltalálói, ez talán erőstúzás, mert igazából felfedezői vagyunk egy asztalnak, hogy hogyan lehet egyébként meggörbíteni, és nyilván sok munka van benne. És lehet, hogy ez egyszer olimpiai sportág lesz. Tehát, hogy azért értitek, itt arról beszéltünk, hogy az európai olimpiai játékokon már versenysport Ázsiában, világszerte több mint száz szövetségünk van. A mindenkori magyar kormány felelőssége, hogy az ilyen dolgokat támogassák. Ha Rubik Kockáról beszélnénk, <coughs> akkor ugyanúgy az lenne, hogy ha Fidesz nyomja a Rubik Kockát, akkor az ellenzéknek már nem tetszik, vagy az összefogásnak nem tetszik Rubik Kocka.
0: Csak ugye Rubik nem indul miniszterelnök jelöltként a választáson, ellenben például ugye Borsányi Gábor, aki az alelnököt, igen, akit ugye te is mint a Tagból egyik alapítóját, és hát, hogy lehetet hát is látni, például a azt találhatókon Sziártó Péter müller ciával. De le- beszélhetnénk többre aki a kijelölt, ifjúsági mozgóban vezető, és közben a tágt a keleti kapcsolatokért felelős vezetője. Tehát, hogy itt azért olyan összefonódások vannak, amik joggal vetik fel szerintem azért a laikus szemlőben azt, hogy van-e valóban függetlenségetek a Fidesztől, vagy inkább van egy anyagi érdekeltségetek a Fideszel.
2: Úgyhogy megint sorba mennék. Tehát Borsani Gábor, nem tudom, látja, hogy hanyadik a listánkon. Megnézték e
0: Alelnöke a pártnak.
2: Én értem, de nincs is rajta az országos listán se, ő egyébként nem is jelölt. Az, hogy alelnöke, persze, mert nekünk van egy barátságunk is, mozgalmakat általában barátok indítanak, tehát ez a válaszom erre. Az pedig, hogy Döbrei úr egyébként egy rátermet sportdiplomata, aki bizonyított, hát kit indítsunk jelöltként, ha ott neki helyben van érzelmi kötődése, ott nőtt fel. Természetesen nem az volt, hogy muszáj ott indulni, megkérdeztük, és ő azt mondta, hogy ő szívesen beláll ebbe, hiszen miatta is csináljuk az olyan fiatal emberek miatt. Az, hogy anyagi függőségünk legyen bárkitől megint csak. Ezt már megválaszoltuk nagyon sokszor, én szívesen elmondom, hogy mondjuk a, a, a cégcsoport árbevételihez képest mennyire marginális dolgokról beszélünk, se nem akarunk nagyképőek lenni, se nem akarunk beképzeltek lenni, mi céltudatos, határozott emberek vagyunk. Az, hogy Magyarországon egyébként ez egyenlőre a politikában hiány volt, hát ez azért van, mert a legtöbb üzletember az függ a politikától.
0: Minden? Másként teszem fel a kérdést, ugye azt lehet látni, hogy a fideszes propagandagépezet valahányszor politikai alternatíva képződik a Fideszel szemben, nehéz tüzérséggel bombázza szét azt a politikai vezetőt, aki ezt az alternatívát fölkínálja. Na most Gatyán György korábbi üzleti tevékenysége és jelenlegi üzleti tevékenysége is azért, hogy mondjam, gazdagon kínálna támadási lehetőséget a Fidesz számára egyetlen lejárató cikk, egyetlen lejárató riport, egyetlen lejárató Facebook poszt sem született, sem Gatyán Györgyel szemben, sem a memó mozgalommal szemben, ennek mi lehet az oka, ha nem az, hogy a Fidesz úgy ítéli meg, hogy inkább hasznos számukra a memo indulása mint sem? Köszönöm azt a kérdést is, szerintem
2: ezt is megvalaszoltuk korábban, de szívesen akkor megismétlem, hogy uh, talán ők nem vesznek minket még komolyan, Aha. ez az egyik, a másik, hogy azért csendben ők teszik a dolgokat, én nem akarok megint csak senkit minősíteni, mi tudjuk, csendben teszik a dolgokat, erre millió
0: példát tudnék mondani, mi nem ez... De kettőt mond csak azért, hogy fontosan nem tudni, hogy ténylegesen kaptok bármilyen támadást, akár mondjuk a plakátjaitokat leszaggatják például?
1: Oh, nem vannak ilyenek persze. Hogyne, hogyne. hogyne. Gattyány úr például személyesen élt át a gazdasági birodalmával kapcsolatos fenyegetést vagy támadást, hiszen az elmúlt években, évtizedekben láttuk, hogy a mindenkori hatalomnak egy eszköze akár az adóhatóságon keresztül, akár bizonyos parlamenti rendelkezések, szabályzók, monopól rendszerek kialakításával, tehát azért Simicska úrtól, kezdve komoly vállalkozókig, Spéder úron át, még Csányi úrnak is néha össze kellett csapnia a bokáját, hogyha ha a miniszterelnök úgy akarta, bizonyára meglenének az eszközök, hogy Gatnyán Györgyöt mint üzletembet, kellemetlen helyzetbe hozzák. Volt erre példa?
2: Ugye nyilván a, a mi cégcsoportunk az egyik legnagyobb adózó ebben az országban, és azt gondolom, hogy az normális, hogy folyamatosan az ilyen nagy adózókat, azt a hatóságok vizsgálják, mi hiszünk a transzparenciában. Ez is így van, mert ugye
0: azt szeretett hallani, pont amiatt kvázi vonult ki a cég Magyarországról, hogy pont ezeket a legzatúrákat el tudja kerülni.
2: Most is vannak folyamatban levő vizsgálatok, ugye vannak, ami Európai Bíróságon lévő folyamatban levő ügyek, tehát folyamatosan... A
0: Te tovább is adózik a cégcsoport?
2: Van, hogy nem magyarországi adózás, van külföldi adózás. Tehát ahhoz, hogy nemzetközi cégcsoport legyünk, ugye azért volt fontos ez a, ez a, a luxemburgi költözés. Mi azt gondoljuk, hogy a hogy szuper lenne, és erről is szól a programunk, hogyha Magyarországon egyébként a, a hozzánk hasonló cégcsoportok, azok egyébként konzisztens rendszerrel találkoznának. Ugye feltesszük a kérdést, hogy miért van az, hogy mondjuk a, a Logmin, a Ustream, a Prezi, vagy akár a Dockler többségében külföldön, külföldi munkavállalóknak ad munkát, miért nincs hazahozva ez a majd 10-15 ezer munkahely, a multiplikális adóhatás miatt itt fogyasztanának, itt nő a gazdaság, és ugye mindig mondjuk az IVIV példáját, hát az IVIV a Facebook, hát hogy lehet, hogy egy IVIV, az gyakorlatilag ma nem 70 ezer embernek ad munkát, mint a Facebook, miért nem itt adóznak, itt ezer itt milliárdokról van szó, a mi magyar szilíciumvölgy gondolatunk, és az, hogy válaszolunk az egyetlen egy olyan kérdésre, ami ezt az országot előrébb mozdul, hogy hogyan lesz pénze Magyarországnak, hát
1: ez az, amit mi hiányolunk a politikusoktól. ez mint érdeklődő férfi kérdezem, hogy a munkahelyek hazahozása, az mondjuk itt a Láv Zsazmin esetében jelenteni azt, vagy ezek az ilyen típusú szolgáltatásnál, hogy jöjjenek haza, és itthon ingatlanokból közvetítsék magukat azok, akik ezt kívánják csinálni? Kedves a kérdés, a, a,
2: ugye a mi, technológiai cégünk, az gyakorlatilag egy streaming technológiára épül. Azt gondolom, hogy a teledoktrinától kezdve mindenre olyan megoldást tud ez nyújtani. Itt azok a szakemberek, IT szakemberek, akik ilyen fejlesztéseket, ilyen technológiákat tudnak kifejleszteni, ők azok, akik közvetlen munkatársaink, és akik egyébként tehetséges magyar emberek, és akik egyébként gyakorlatilag nagyon rövid alatt tudnának Magyarországnak egy szolgáltató és önfenntartó államot kiépíteni, pont azért, mert mi már látjuk, hát megint csak 30-40 millió embereket szolgálunk ki naponta, azt gondolom, hogy ilyen rendszereket, ilyen rendszert nem sokan tudnak felépíteni, főleg nem olyan országból, ahol egyébként adottságunkból adódóan ez azért igazi siker.
0: Az orosz agresszió nyomán kirobbant ukrajnai háború nyilván mindenkit váratlan helyzeteli állított, Putyint agresszornak tekinti a memó. Igen. Ö, és ez képest mi nem kommunikált erről Gatján György, tehát azt lehetett olvasni, hogy ő a békét nagyon fontosnak tartja, de Putyinról és az ő meghatározó felelősségéről a háború kirobbanásában nem nagyon lehetett hallani memó részére semmilyen hivatalos nyilatkozatot.
2: Mert mi a békéről kommunikálunk. Mi írtunk egy Delta békével kapcsolatosan, mi a csendben segítettünk, de célba juttatva azt, hogy mi szükséges, mi azokkal vettük fel a kapcsolatot, akikkel közvetlen lehet, hogy az ország egyik legnagyobb adakozója, Gatyán György, nekünk ebben van tapasztalatunk, és azért tudjuk, hogy mikor, hogyan, mit kell segíteni, egyébként ezt megtettük, mivel nem politikai haszonszerzés miatt csináljuk, ezért én nem is akarok erről beszélni, aki gondolja, nézzen utána, jelentőset segítettünk, ha adatokat mondanék, talán összegbe még többet is, mint akár mondjuk a fővárosi önkormányzat.
0: Ez dicsérendő és elismerendő, bocsánat csak egy kérdés még, de ugye felvetődik az a kérdés, hogy nem azért tartózkodtok-e Putyin nevének az említésétől, mert például neked magadnak is, Rahim Kulovaikkal, igen komoly üzleti érdekeltségeid vannak, ugye itt a lángépgyár területén építendő iroda komplexum az, amit föl szoktak vetni, hogy egy, az egy igen komoly ingatlanfejlesztés. És hát ugye a Rahim családról azt is tudni kell, hogy egy nagyon komoly közvetítő Magyarország, illetve Oroszország között rendkívül komoly érdekeltségük vannak a Molban, az OTP-ben. Tehát van-e esetleg a miatt tartózkodás a putyini rezsim bírálatától, mert üzletileg érdekelt vagy egy putyini rezsimhez közel álló Magyarországon élő oligarha üzleti sikerében?
2: Hát, de kettő kérdezted meg, hogy agresszónak tartjuk-e putint, és mondtam, hogy igen, hát ez nem tartózkodás. Ez megint egy ilyen kiforgatás a dolgnak. Nekem a Rusznan Renkló barátom, az, hogy nekünk nemzetközi üzleti kapcsolataink vannak, és ráadásul ő magyar. Tehát azért ez, ez is olyan, hogy na, ő orosz. Hát ő itt nőtt fel Magyarországon, beszél magyarul, van magyar útlevele. Ez, ez nem, ez nek, ennek nincs értelme. Annak van értelme, hogy az egy nagyon jó példa, amikor a főváros, a kerület, aki egyébként MSP-s kerület, és a kormány, mind a három azt gondolja, hogy ott az egy jó fejlesztés és az rengeteg munkahelyet fog teremteni, hát mi tudunk pénzt termelni az országnak, egy újabb békes példája ez.
0: De nemzetbiztonsági szempontból nem jelent kitettséget mondjuk például kifejezetten ebben a két nemzeti stratégiai vállalatban, mondom még egyszer az OTP-ben és a MOL-ban lévő érdekeltsége Rahim Kulovéknak?
2: Ugye ezt nem tőlem kell lehet ezt a kérdést. kormányzás hát
0: a készültök, kérdezem, hogyha esetleg kormányváltás lenne, és ti lennétek a kormány, akkor ezt például kezelnétek el, és nemzetbiztonsági kockázat kény kezelnétek el? Hiszen ezek publikus részvénytársaságok, és ez a, a
2: olyan benyomás, vagyis olyan többségi tulajdont nem érint, azt gondolom, hogy mivel a tőzsdén vannak, ezek megtekinthetőek, ha nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, akkor azt már rég meg kellett volna mindenkori kormánynak vizsgálni.
0: A válaszom egyébként, hogy nem. Letti meg kellett volna, de ugye pont a külügyminisztérium például látjuk azt, hogy hiába tudtak is akár arra, hogy orosz szolgálatok átkutatják az e-maileket, átkutatják a biztonságosnak hit adatokat, mégsem tettek semmit azért, hogy ezt meg felszámolják. Tehát, hogyha jelentős esetleg nemzetbiztonsági kockázatot, akkor a magyar állam láthatóan nem fogja ezt tematizálni. Ezért kérdezem, hogy nem Esetleges Gatyán kormány hogyan kezelni a rahinkov család tulajdon részét a két legfontosabb nemzeti nagyvállalatban? Mi nem fogunk soha a magántulajdonban
2: beavatkozni, tehát az, hogy tőzsdén levő cégeknek a tulajdonosi szerkezet, ami transzparens a miatt, ez nem jelent semmilyen kockázatot, az, hogy egyébként a sajtó, nem tudom, az orosz kém, meg orosz informatikai támadás hogyan állítja be, Én informatika, szakemberként, azért mindig objektívebben látom a dolgokat, megint csak nem a mi dolgunk ezeket minősíteni, azért a valóság az nagyon messze áll attól, amit lehoz a sajtó. Ne haruk, és nem a kormányt védem segít nem védek, kiből, Én az
1: informatikusokat védem. Ő ez most már olyan ez a beszélgetés egy kicsit, mint amikor egy újságíró vagy államtitkár kérdez. Én. Kezdenek olyan válaszaid lenni, amelyek itt távolítanak én. Az nyilvánvaló, Csak. hogy az üzleti életben van tapasztalatotok, van sikeretek, az is látszik, hogy van egy beágyazottságotok a magyar és a nemzetközi üzleti életben személyi szinten is és céges kapcsolatok szintjén is. De a választokat bizonyára az is érdekli, hogy milyen tudásotok vagy tapasztatotok van, mondjuk a szociális szférából Magyarország problémái nem csak ezek, amikről eddig beszéltünk. Itt ezek szegény...
2: egyáltalán nem problémák, eddig itt, nem kérdeztetek semmit a problémától. Itt szegény és volt, éhező
1: cigánycsaládok vannak Borsodban, hmm. itt munkanélküliség van, itt iskolába vétkezés nélkül elmenő gyerekek vannak, ezekről, a gatyán ö, csapat, tud, vannak olyan kollégáitok, szakembereitek, akik ebből a világból érkeznek, nem pedig a céges világból? Hát amit mondtunk,
2: tehát a memo.hu per felhívását megtekinthetőek a programpontjaink, mi a szociálistól kezdve az oktatási minden pontra már
1: De publikáltuk. Kik, kik azok a szakemberek, vagy azok a, a, az emberek, akik ezeken a területeken esetleg dolgoztak már, Évekig, akik ezt a programot csinálták. Ott
2: vannak a szakmai bizottságaink, sőt itt a Partizánban még volt is egy, egy, és nagyon örülök neki, hogy a nőjogi bizottság miatt volt is egy, egy nagyon érdekes beszélgetés, ahol kiderült, hogy gyakorlatilag rajtunk kívül sohasemegyik párt meg se kérdezte a nőjogi vezetőket, még meg is le- meglepődte, úgyhogy meg is szeretnénk köszönni, azóta a nőjogi bizottságunk tagjai nőttek. Um, tehát nekünk szakmai bizottságaink vannak, az egészségügy, az oktatási, ugye a szív, és bátorság, egészségügy, oktatás és a gazdaság, ez a fő alapélére, mert a szegénységet azért a nap végén úgy lehet felszámolni, hogyha az országnak van elég pénze, hogy ezeket a programokat beindítsa. Ugye nem halat kell adni az embereknek, hanem halászni kell Itt. őket megtanítani, és azt gondolom, hogy erre ebben az országban kevés ember képes. Mi már bizonyítottunk, hogy sikeres cégeket, cégcsoportot építünk, nekünk megvan a kompetenciánk, hogy ebből az országból tényleg gazdasági alapon jól működő országot csináljunk, nem kell messzire menni, Ausztria itt van 300 kilométerre, sajnos az osztrák egyfőre jutott GDP, az ugye nagyjából 50 ezer dollár per fő, a magyar az meg 16-18 ezer, de mindig az észt példát mondjuk, egy posztszovjet utódállam, Észtország, ott 2006-ban egy olyan vezetés jött, aki a digitalizációra átállította az országot, nekünk tényeink, adataink vannak, az, hogy a GDP 20%-ot növekedett azonnal, 5 év alatt bevezették az eurót, sorolhatnám, meg lehet nézni, Mi tudjuk a dolgunkat.
1: Említett, hogy Ausztria 300 kilométerre van, most már sajnos Oroszország is. Mi a véleményetek arról, hogy ez a fő kérdés ma Oroszország tekintetében NATO segítséget nyújtsunk-e, Magyarországnak kellene fegyvereket küldeni akár másik országunk keresztül, vagy adott esetben kellett, teljesen fegyelmezetten betartani mindent, amit a NATO-ukrajna megsegítésére nyújt?
2: Mondtuk, hogy nekünk a béke az mindenek feletti, tehát elítéljük azt, ami történik Ukrajnában, ez nem lehet kérdés, tehát az ember élet az mindig első. Az, hogy mi a NATO, tagsággal és az EU tagsággal járó kötelezettségeinknek megfeleljünk, az a megoldás mozgalom számára egyértelmű, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ezt, ezt fenn kell tartani. Ezek a szövetségek, ezek azért jöttek létre, mert ugye a NATO ötös alapján ez egy védelmi szövetség, tehát ennek megfelelően kell az, hogy egyébként Magyarország a GDP-nek arányosan azt hiszem 2-3 százalékát költi erre a NATO előírás alapján, ezek olyan kötezettségek, amiket hol betart, hol nem tart be az ország. Mi azt gondoljuk, hogy hogy a NATO tagságunk, és ahogy látjuk az 1997 óta csatlakozó NATO tagokat, bizony, önök is, vagy ti is láttátok, meg ugye 99-ben Magyarország, ez jól mutatja azt, hogy ez a szövetség hogyan meg miként alakul, formálódik.
0: A záró kérdés, mit gondolsz arról a elméleti forgatókönyvről, hogy a Memo mondjuk 4% körüli eredményt érne, ami rendkívül jó lenne egyébként egy ilyen frissen alakult formáció számára, de pont emiatt egyébként megkiusulna a kormányváltás? Mit gondolsz erről?
2: Elmondtuk, hogy azzal, hogy mi indultunk, Magyarország már hatalmasat nyert. Hogyha ránk szavaz 100 ember, senkit sem zavart ez az egész történet, elmondtuk azt is, hogy olyanok, akik bizonytalanok, azok kérjük, szavazzanak az összefogásra, aki hisz a Fideszben, szavazzon a Fideszre, mi azokat kérjük, hogy ránk szavazzanak, akik nem mennének el szavazni, akkor 40%-kal több ember ment el szavazni, ennek viszont van értelme, és azok az emberek pedig hangosztatják magukat, ők fölveszik a memós pulcsit, fiatalos, lendületes, szemléletváltó, ezek vagyunk mi.
0: Folytatjátok a politikai munkát a választások után
2: is? Persze, hogy folytatjuk.
0: Tehát akkor lehet készülni akár arra, hogy európai parlamenti választásokon, akár önkormányzati választásokon, ezeknek majd a következő években találkozhatunk a memóval? Azt gondolom,
2: hogy az elmúlt három hónap alatt mi bebizonyítottuk, hogy nekünk nem 10-12 vagy... 32 év kell ahhoz, hogy izgalmasak, kreatívak legyünk, akár most város szerte is láthatóak, hogy hogy milyen csöpnyi kreativitással rendbe lehetne rakni az országot. Partizán a műsor neve, mérséket szabad elvő a memo, de azért az jól látható, hogy itt az elmúlt időszakban a kampányok, és az összes kampányról gondolkozó kormány és az összeellenzék, meg mindenkire, a miénkre emlékezni fognak. Hát kellene egy kis kreativitás ebbe az országba, itt rendet lehetne tenni, kell hozzá kompetencia.
0: 2022 nyarán hogy fogják hídni Magyarország miniszterelnökét?
2: Én ilyeneket nem szoktam minősíteni, meg satszolgatni, nem tudom.
0: Tehát nem tudod kimondani azt hogy atyán Györgynek. Ez Megint csak ez kiforgatás.
2: Nem tudjuk, hogy hogy fogják hívni, hiszen most lesz a választás. Hát egy informatikustól ne, ne kérje, ez nem, a politikusok szoktak ilyen varázslatos szavakat használni, meg jósolgatni. Mi nem ilyenek vagyunk.
0: Uszál Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Minden jót neked.
2: Én köszönöm. Sok sikert mindenkinek.
0: Egyébként még nem ide el magaddal, mert én politikai alkoholista gyűjtöm az ilyen politikai rekvizitumokat, úgyhogy nagyon szívesen megtartanánk. Majd ezt a maszkot. Úgyhogy, ha lehet, akkor az öltözővet majd.
2: Igen, akkor most, hogy így, uh, um, ugye be akartam még jelenteni, hogy, hogy mindig van ez, hogy a ner, nem, ner, hogy például itt a Partizán, ugye itt van a, ez a volt harisnyagyer, nem tudom, tudjátok, e másfél én megvettem ezt, akkor most akkor ti A megoldás mozgó épületébe csináltok ö, műsort?
0: Hát akkor ezek szerint igen, akkor jól tudom, akkor mostantól tőled béreljük, ezt hogy jól értem, ezt előadásban, élőadásban most akkor ezek szerint a tudomásukra hoztad. A,
2: ak- a, érted? Tehát akkor ez most NER, nem NER, és.
0: Mi nem szerzettünk, az egészen biztos, de ha a, ezek de... szerint eladták a fejünk fölől a tulajdonokat. Akkor a család, akkor így is eladják. Mi sem készülünk.
2: Érted? De akkor akkor most csak, hogy reagálva, akkor most innen el kell menjetek?
0: Hát majd Hol ezt te megmondod. Ez? Ha te vagy a tulajdonos, akkor te megmondod, hogy elmegyünk Igen. vagy nem megyünk el, nekünk van egy határozott szerződés. Itt a maszk, nyilván április egy, tréfáltam, úgyhogy köszönjük szépen. A Maszkot köszönjük, a hírt is köszönjük, majd a vezetőség a Partizán részéről fölveszi akkor a kapcsolatot az új tulajdonossal. Csak tréfáltam,
2: április egy van. Ennyi belefér, köszönjük szépen. Szervusz, minden jót. Minden jót.
0: Wow, na, na ez, ez egy, András, egy izgalmas, ez izgalmas. volt, abszolút a végére,
1: de volt. Azért az látszik, hogy, hogy nagyon más nagyon jó. választ, vagy sok, sok választ nem kaptunk, de azért a pénzbeszél ugatta volt egy jelzés.
0: Ha már a ugye de december még úgy az ATV-s hogy hogy két farkuk kétfarkukakat fogod támogatni?
1: Nem, bocsánat, ez egy félreértés. Ott a műsorvezető megkérdezte, hogy akár őket is támogatnám, és igazából nem akartam a, de most se akarom őket bántani, Nagy, soha egy percig nem gondoltam, hogy támogatom őket, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy nagyon szimpatikus dolgokat csinálnak, nagyon jól indultak, és szerintem éppen, hogy nekik is az ellenzék összefogásban lenne a helyük. Tehát én bevallom, hogy egy kicsit haragszom rájuk, hogy külön mennek, pont azért, amit most nekiszegeztél az előző vendégünknek, szerintem itt is előfordulhat az, hogy csak lemozoló hatásuk van.
0: Hm. És szerintem a Memó érdemben fogja tudni alakítani az erőviszonyokat? Nagyon komoly van, egyébként azt el kell ismerni, tehát, hogy Tényleg óriás plakátokat lehet látni Magyar, Budapesten is, de egyébként én láttam vidéki nagyvároson is. A plakátjaik tényleg ott vannak nagyjából mindenhol. Yes, ha hát, most hogy... már
1: megkérdeztél, és nekem ki lehet lépni ebből, a, meg nekem, én nekem amúgy nekem is. És báriból
0: ki lehet lépni. Um, um, lépni Szubjektívnek lenni.
1: Nekem eleve gyanús egy ilyen kielezett helyzetnél, azt hiszem, az egy morális üzenet, hogy valaki töredékszavazat pozícióra megy, amikor egyébként a politika gyakorlatában pontosan látjuk, hogy a mérlegnyelve pozíció az mindig valahogy a politikai háttéralkuk szavazat, adás, a melegágya. Nekem ezért ez, amikor egy politikai csoportosulást ebbe az irányba látok mozogni, ez mindig egy kicsit ellenszenves, de lehet, hogy ebben nincs igaza.
0: Hát nem tudom. Nem tudom. Egyébként az vicces volt, amikor a vége, hogy megvette a telephelyet. <gül>
1: nem tudom, most megvette, vagy nem vette meg? Azt
0: mondja, az hogy egyébként ez egy vicc volt a részleti, uh-huh. a de azért valószínűleg érdeket kitaláltak. Hát van akinek ez a vicce,
1: hogy ezek szerint vannak olyan helyzetben, hogy megvehetik a telephelyet, neked jobb lenne vigyázni és telephelybérleti Patreont is létrehozni.
0: Hát sok mindent létre kéne
1: hozni ahhoz, hogy mi biztonságban legyünk, de hát... Hozzám jöhettek, ha elmennek az ukrán családok, akkor jöhettek az ja. én lakásomban, Igen, hát nem
0: biztos egyébként, hogy jobban járnál velünk, mert zajosabbak vagyunk és minden szempontból egyébként problémásabbak. És, és szerintem inkább az, a menekülteket fogad mert nekik nagyobb szükségük van erre, mint
1: nekünk. Lehet.
0: Folytatjuk az műsort. Itt ül már velünk Erő Zoltán Budapest főépítéssel. Szervusz, köszönjük sz Mit voltak a legfontosabb a városképet leginkább befolyásoló beruházások az elmúlt 12 évben?
3: Az elmúlt 12 év ö, egyik ö, meghatározó eredménye a az szektornak a fejlődése. Megindultak ezek a lakópark típusú lakóparknak nevezett sűrűbeépítésű dolgok, amiket itt is látunk, a, a, hogyha kilépünk az utcán, az utca túloldalán. Én említem mindig a négyes es metrót, mert abban volt szerencsém dolgozni, és ha már a föld alatt van, azért úgy gondolom, hogy a városképet befolyásolja, ez ö, fontos számunkra. És tulajdonképpen az a kérdés, hogy milyen irányba megy tovább a város, milyen irányba tud fejlődni, van-e olyan új ö, levegő, új ö, friss levegő, ami, ami itt meg fog jelenni az átfogóbb nagyobb célok mentén. Mire gondolok? Zöld infrastruktúra fejlesztés alapvetően a klímatudatos építkezésnek újabb és újabb felvonásainak kéne már zajlani történni gondjaink lesznek a vízzel, vízmegtartással, vagy éppen az árvízzel, tehát egy csomó ilyen feladat előttünk áll, de ezek még nem indultak meg.
1: Magyar Jóviden meg szabad kérdezni, főleg a nézők érdekében, hogy ezért mit tud egy főépítési iroda tenni? Ugye nem nagyon ismerjük szavazóként, én, mint néhai fővárosi önkormányzati dolgozó van egy képen arról, hogy milyen hatásköre van, de mire tud hatni egy főépítési iroda, Határozza meg, hogy mennyi zöld van Budapesten? Hogy milyen magas lehet egy toronyház? Mennyire modern épület épülhet mondjuk, mint a bánánál egy
3: épített környezetben? Hát is. E, tulajdonképpen a főépítész iroda, egy tanácsadó iroda, a hivatal része. E, mi azon dolgozunk, hogy programjai legyenek a fővárosnak, a politikai programokat valamennyire a föld közelébe lehozzuk és megvalósíthatóvá tegyük hogy működőképes rendszerek alakuljanak ki, és ezek ezek használható eredményeket adjanak. Nyilván ezek nagyon lassú dolgok, de hogy egy példát mondjak, van klíma... koncepciója a fővárosnak, a klímakoncepcióból meg kell valósítani elemeket, hol kezdődik egy hatalmas tömeg? hol kezdjük el ezt a, szoktuk mondani Kásáhegyet egy kormállal el kell kezdeni megenni, tehát ezek, ezek, ezeket a feladatokat kell ellátni.
0: Igen, Karácsony Gyergen megválasztása neki legfontosabb ügyirete az volt, hogy a Liget Budapest beruházás együttest, Hát mindenképpen visszafogják, és lehetőség szerint a Városligetet, amennyire csak lehet megmentik. Ehhez képest azt lehet látni, hogy ugye hamarosan át fogják adni. A, tehát átadták már a Magyar Zeneházát, a Lépző Múzeumot most fogják átadni, feltehetni a kampány utolsó napján, és a, azt is lehet tudni Válászlótól, aki vezető az egész projekt együttesnek, hogy a Nemzeti Galéria épületéről sem mondtak le az egykori pecs a helyén. Nem úgy tűnik, hogy a főváros érdemben tudott volna bármit is tenni a beruházás együttes mérséklését. Ráadásul ott van még a biodóban, teljes tétlenség úgy tűnik. Milyen garanciákat lehet vállalni arra, hogy a következő években érdemben az zöld akár visszaépítésre kerül, de a meglévő zöld felület megvédésre kerül a főváros által?
3: A, a főpolgármester beiktatását követően nagyon gyorsan sikerült átírni azt a Városligeti építési szabályzatot, amelyik ezeknek a nagy beruházásoknak helyet adott. Ekkor ugye az a koncepció volt, hogy ami már zajlik, ami már építés alatt áll a Néprajzi Múzeum és a Zeneháza. Ez épüljön meg, de a többitől elvettük az úgynevezett építési helyet. Tehát nem lehetett ezt. Nem lehetne beépíteni ezeket a létesítményeket. Tudtuk akkor is, hogy nem túl erős fegyverek vannak a kezünkben, mert addigra már ezeknek ki az építési engedélye. De hát ugye valamilyen módon abban a politikai ígéretben is bíztunk, hogy a fő azt mondta, hogy mint az amit a budapestiek nem akarnak, az nem épül. Sajnos látjuk mi is, hogy van egy ilyen, egy ilyen várakozás, hogy amint a választások lezajlanak, akkor és ne Isten, a Fidesz hatalmon marad akkor azonnal akarják ezeket a nagy szabások. Ez egészen
0: biztos, hiszen az építési engedélyük is megvan hozzá.
3: Építési engedélyük megvan, és, és hát egy erősebb pozícióból akkor nem köti őket a, a, az a fajta politikai ígéret, ami persze egy politikai ígéret általában nem köt senkit sehova, semmihez, de egy, akkor, akkor már a választási környezet sem köti őket. Ezt mi nagyon sajnálnánk, mert továbbra is azt gondoljuk, hogy egy parkba... Nem kellenek ekkor a létesítmények. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a város liget, az nem egy tematikus park, nem egy, egy vidámpark az egész, ahol, ahol különböző létesítményeket kell létrehozni, hanem hanem zöld felület. Ez számunkra nagyon fontos, ugyanakkor el kell mondanom, és elébe megyek egy kicsit a, a pofonnak, hogy hogy most zajlott le a Városmajor Parknak a rekonstrukciójának egy pályázata, ahol érdekes módon a kormány érkezett azzal a javaslattal, hogy rengeteg mindent megszüntet és ebben a, ebben a helyzetben pedig a fővárosnak van egy kisebb problémája, mert a Városmajori Park színpad pedig a miénk. És nyilvánvalóan az intézményt szeretnénk megtartani, de hát minden szakmai javaslat arra irányul, hogy... Egy és... kérdés
0: engedjünk meg, mert, mert hogy, szerintem van a Tarlós iránynak egy olyan öröksége, amit nem ön értem, hogy miért nem tematizál jobban az új városvezetés. Egyrészt ugye azt lehet látni, hogy azok a kormányzati beruházások, és itt kiemelten értem a biodomot alatta, amelyek nagyon súlyosan befolyásolják a városképet, a város használhatóságát is súlyosan befolyásolják. És ugye hát konkrétan a korrupció melegágy, ugye Perszei Miklósnak le is kellett mondania, bár a büntetőjogi felelősségét a mai napig nem sikerült tisztázni, van-e neki. Feltétlenül valamilyen szinten kell, hogy legyen, hiszen ez a beruházás együttes az évezetés alatt valósult meg teljes eladósodottság jellemzi a projektet, még 10 milliárdok kellenek. ők magában, csak ahhoz, hogy be lehessen fejezni, az üzemeltetése évente további 10 milliárdokba kerülne, és hát ehhez képest ez ugye egy egyértelműen tarlós István öröksége, nagyon kevés tematizálja ezt a városvezetés De mondok egy másik példát, ugye az a MOL irodaház, ami hát nem is tudom, ameddig Budapest most már létezni fog, meg fogja határozni azt, hogy hogyan tekintünk erre a városra. Egy rendkívül súlyos beavatkozása a tőkének a város szövetébe, amelyet eldöntött önhatalmul a Hernádi Zsolt és a MOL vezér, vezetősége, és innentől kezdve az embereknek meg szokják meg, hogy mostantól így néz ki a város látképe. Ezzel kapcsolatban sem lehet hallani kritikus hangokat a város Nem hiányoznak ezek a típusú, a tarlosi örökség, súlyos következményi tematizáló megszólalások
3: ez nyilván a politika döntése, hogy mibe áll bele, miben nem. Én szakmailag mindenképpen kifogásolom, és ahol csak lehet a magas házak problémáját előhozom. Előhozom az ennél kisebb magas házak problémáját is, mert amit mondtam látom, hogy a lakóterületek is 65 méteres épületekbe akarnak húzódni, és én ezzel nem értek egyet. Tehát. Ennek a, az exponálását, azt én vállalom. A biodóm azt hiszem, hogy egy olyan dolog, amit se le nyelni, se kikötni nem tud a mostani városvezetés sem, mert ugye valamilyen módon az állatkert a mi intézményünk. Hát és az állatkertnek van ez a problémája, és ebben jogfolytonos a főváros, tehát nehezebb ügy, mint egy állami fejlesztést kritizálni, amikor ez a saját fejlesztésünk volt. Hogy mit lehet vele csinálni, őszintén szólva fogalmam sincsen továbbra sem. A büntetőjogi felelősséggel mindig vigyázok, mert mert, mert nyilvánvalóan ezt ezt nyomozás bírósági eljárás tudja csak megállapítani, tehát ilyeneket
1: Szerintem ezt hagyjuk is, mert szerintem nem ez a, nem ez a lényeges ebben ö, nem politikus vagy, ö, nem neked kell ezt szegezni, lehet, hogy most lejövök a lóról, ami ülni szeretné, de majd akkor visszamész azért Engem inkább az hogy ha előáll egy olyan helyzet, amit önképpen még a Demszki ér alatt is ritkán volt, hogy egy kormányzati és fővárosi akarat egyezés van. Ez még egyébként akkor sem volt, amikor mszp kormány, koalíciós kormány volt, mert akkor is a főváros sok esetben ellenségnek tekintették, ahogy említed is, enyém, miénk ez a harc ment. Ha még ráadásul a kutatásoknak igaza van, és akár Budapesten egy ellenzéki, kerületi és egyéni körzetes győzelem van, tehát ha összeáll egy nagy béke, akkor, és lehet alkotni, akkor mi választók, mire gondoljunk, milyen Budapestet képzel Mit, mit láttok ti? Vagy mihez hasonlít a Rádai utcához, Berlinhez, Hódmezővásárhelyhez?
3: Valami látványtervet, ha egyáltalán ilyet szóba lehet csinálni? Látványtervben mondjuk Berlinhez hasonlítaná, az nem volna nagy baj. A, de Bécshez, hogyha hasonlítaná, az, az még jobb volna, egy, egy fokkal még szimpatikusabb. A, ha a nagy béke lenne, akkor... Alapvetően, ami szerintem nagyon fontos, és egy picit még hadd politizáljak, ez a bizonyos szubszidiaritás, tehát, hogy a döntéseket mindig ott meghozni, ahol, ahol a legalacsonyabb szinten lehet. Ebben van a jelenlegi politikai struktúrának nagy adóssága, mert kiemelő rendeletek sorával, kormányhatározatokkal, kormánydöntésekkel, döntenek el olyan dolgokat, amiket az önkormányzatoknak kellene. Tehát a, a politikai... Feladat az az lenne, hogy a magyar önkormányzatiságot egyáltalán komolyan venni és működőképesé tenni. Azt sem megnyugtató, hogy nekünk semmennyi pénzünk nincsen. Minden, mindennél csak abban bízunk, hogyha a kormányzat valamit finanszíroz, az ne adj Isten hasznos számunkra. Én az infrastruktúra az annak örülök, annak, annak az, az menjen, azt csináljuk, de például semmi kerete nincsen a fővárosnak, a nagy parkokrendben hozatalára, hát azért egy eu fővárosnak néhány ligetet jó minőségben föntartani illene. Azért ismételjük el, hogy miért nincsen kerete, nehogy azt így hát a kedves egy, ténzők, egy ami... probléma, hogy... Magyarán elvonták formányzatóan. El, elvonják, arról. de nincs is jól felosztva a, a visszaosztás, hogyha ilyen alapvető dolgokat nem tudunk megcsinálni. A másik nagyon fontos dolog, én korábban részt vettem fővárosi városrehabilitációs projektek összeállításában, ez most egyáltalán nincs, tehát a belső városrészekre semennyit nem költünk közpénzből, még vannak korábban megindított projektek, kisebb-nagyobb elemek a bakács teret nem rigadták át, ez még egy korábbi döntés eredménye volt, szép lett, jó lett, fontos lett, sok ilyet kéne. Ez a, ezek nélkül a programok nélkül nem lesz belső város részben. Mennyibe kerül egy ilyen bakács tér? Csak most nem kell pontosan, csak úgy nagyságrendek, hogy el tudjuk helyezni. Hát 500 millió, 1 milliárd egy térre simán elkölthető. A Blaha térre, körülbelül két és fél milliárd forintot fogunk okay,
1: Csak számol az ember, amikor más hírekben, más személyekhez kötően Mi, egész más, más számok lanszanak lansz,
3: lansz.
0: el. Hát igen, ez a botrány alapvetően, hogy a fővárosok ekkora mozgásteres sincs, miközben egyébként valóban magánérdekekben naponta jelennek meg ennél. ennek ezeknek az összehelyeknek a sokszorosai.
1: Esküvőkre szoktak ennyit költeni bizonyos, bizonyos körökben. Igen.
0: Ahova valahogy nem az nem
1: az az Na, onnan tudod, hogy én nem léptem fel azon az esküvőn, van. árt <laughs>
0: tessék. Beszéljünk egy picit a budapesti lakatási válságról, mert ez is egy nagyon fontos ígérlete volt Karácsony Gergének, hogy ezzel valamit mindenképpen kezdeni kell. Ez egy nagyon komplex, több területet is érintő eh, politikai megoldás együttes lenne majd, de kifejezetten építészeti, városépítészeti szempontból mik vannak a fő prioritásai egy ilyen megoldásnak?
3: Városépítészeti szempontból alapvetően a bérlakás szektornak az erősítése lenne a feladat ebben. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy még a magán bérleti rendszer sem jól működik, ezt mindig elmondják az ingatlanfejlesztők, nem fejlesztenek arra, hogy bérházat építsünk, amit meg is tartunk és hosszú távon hasznosítunk, mert ennek is a jogi háttere olyan zavaros, hogy nem elég stabil, nem elég megnyugtató a fejlesztők számára, hogy ezt működtessék. Ennél mi egyel tovább kell, hogy menjünk, olyan bérleti szektort kell kialakítani, ahol ráadásul kedvezményes díjak vannak. Az úgynevezett affordable housing, elérhető áru lakás, ez a világban létező termék, ez körülbelül 15-20%-kal a piaci ár alá tud menni egyszerűen azzal, hogy az önkormányzat kedvezményesen adja a területet, valamilyen módon részt vesz ennek a, a terméknek a kialakításában. Nehogy Isten a minőség sem, azt szoktam mondani, hogy nem csak mercedes és BMW-t kell tudni gyártani, hanem középkategóriás autót és is kell tudni gyártani, tehát egy ilyen minőségű épületállományra is szükség van ez lenne egy feladat ezt létrehozni, de van a fővárosi lakáskoncepciónak egy olyan programja, ami a rengeteg üresen álló lakásnak a hasznosítását tűzné ki célul, tehát egy olyan úgy nevezzük lakástársaság létrehozása, amibe a magántulajdonosok az üresen álló lakásaikat szívesen beadják, mert az üzemeltetés és a hasznosításnak a terhét leveszi róluk ez a társaság, és ugyanakkor ö, meglévő lakásokat lehet így jobban hasznosítani. Budapesten úgy tudjuk, úgy ezt nem lehet pontosan tudni, hogy 80 ezer lakás áll üresen. Ez nagyon nagy szám, miközben lakad.
1: Ezzel valóban kellene valamit kezdeni, voltak erre Szegeden is, kezdeményezések és Zuglóban is, nem illik egy főépítés, picit övön ezzel megtámadni, de mindenkit ez érdekel. Megérjük valaha, hogy a Dunapartal valami lesz? járat Vagy... például? Hát, Azt, hogy egyáltalán az oda
3: a... lehet menni. Igen, ez, ez Ez most nagyon az asztalon van, tehát ennek, kiviteli tervei készülnek, ezt akarjuk nyújtani. Nem először. Igen akarjuk indítani a lánciddal együtt, a Széchenyi teret is meg akarjuk csinálni, és ahhoz tartozó van a budai rak. Én bár a a a,
1: bármikor, tehát én nagyon nagy pro Dunahívő vagyok, én a Dunához láncolom magam, ha szóltok nekem. Csak víz legyen benne. csak víz legyen benne Én azt, amit említettél, azt a bizonyos egy hetet, amikor az áradás visszament, még nem volt visszanyitva a forgalom az számára a rakpart, az fantasztikusnak értem meg, és közben úgy láttam, hogy azért a másik oldalt is nézem, hogy azért nem halt meg többen. Ember ment, a mentő nem tudott elmenni, nem, nem késett el, több ember a munkahelyéről, nem. meg lehetett
3: ezt oldani
0: Abszolút, egyszer kell meglépni, és aztán ez, ez sokannyozással éppen... járt, tehát sokat kell csuklani a családi vonatkozásban a sok embernek, de valószínűleg meg lehet lépni.
3: Most is egy gigantikus kísérlet zajlik, mert a rakpart le van zárva, csak ugye vízcsőépítés miatt.
1: Nem betemész, hogy le lenne zárva, biciklivel lehet
3: arra menni. Ugye. De hát ez a, ez a jövőkép is. Le van zárva a lánchíd, ettől még a város működik. A metrópótlás miatt forgalomcsillapítás van a, a Csizsilinszki úton, na az nem működik. De ez a forgalomcsillapítás, ez egy átfogó cél, és ez egy, ez egy hosszabb távú gondolat, hogy, hogy nem visszaadni azokat a területeket, amik, amiket egyszer így akár egy építkezés kapcsán, akár egy, egy tudatos lezárás miatt kipróbáltam és, és látszik, hogy működik a nélkül. Nehézmes
1: lesz. Én magam fogok ma délután már szerintem 50 anyázó kommentet kapni. Ezért. Kapj, kapjunk mi is, de, ez, ez, egy...
0: de ez, ez ugyanaz, mint a biciklisáv érte, tehát most itt lehet egyébként tényleg szülőzni, Összességében egyébként teljesen nyilvánvaló, hogy a körúton ott nem kétszer kétsávos sávos kell lennie, hanem bicikli sávnak, útnaknak és itt tovább. Ez gazdaságosabb lenne, sokkal inkább az ott lévő kisüzleteknek, a városoknak abszolút a lenne. Fie, én, én nagyon hosszú ideje próbálok gyalogosan közlekedni ebben a városban, a sétáló Budapest, és hogy konkrétan egyébként így nem tudsz 20 percet úgy sétálni, hogy egy nyolcsávos sávos autópályában ne futnál bele. Én mindig azt szoktam
1: elmondani, hogy ha megnézzük csak, amit a iskolában tanultunk, a, ö, mezopotámiai városoktól kezdve, ha azt mondjuk, hogy az így ismert városforma az 5-6 ezer éves, majd kijavítasz, hogyha rosszat, nagyon rosszat mondtam, ebben, ebben 50 év, autóval. tehát 5000 év és 50 év, bizonyos dolgokról, hogy a cigarettáról, a túlzott fehér cukorról be kellett látnunk, hogy rosszul tudtuk, szerintem lassan az autóról jö, jö, jö. is be kell látni, hogy rosszul tudtuk, megvalósítottuk azt, hogy az interjú alanyunk nem beszél, csak te meg én egymással. Egyébként
3: a cigarettás példát mi is szeretjük használni, tehát, tehát fantasztikus változás akár csak az elmúlt 25 évben, ahogy, ahogy az emberek nem dohányoznak, ö, Én nekem a fiatalabb munkatársaim egyáltalán nem dohányoznak, egy darabig volt egy vagy kettő kollega, akik elmentek cigiszűnök. Kiment a divatból? Na most nyilvánvalóan ennek nem csak csak morális háttere van, ez nem csak eldöntés, hanem, hanem, hanem erre azért működtek, kampányok működtek, előírások, nem lehet kapni egy cigarettát, szóval azért, azért ez, ez, ez több részből állt össze, nyilván ugyanezt kell autóhasználatban is.
0: Hát akkor fiatal a kollégáimnak a kameratúl és a vezérlőben azt mondanám, hogy vigyázó szemetek a városházára vessétek dohányzás vonatkozásában. És hát egyébként meg a polgárok mindegyike vesse vigyázó szemét az értelemben is a városházára, hogy feltehetően a választásokban egy olyan kimenete is, hogy amennyiben marad a Fidesz, akkor nagyon kemény időszak elé a főváros, és ez a kicsike mozgástere, ami már most is épp eléggé szűkös ahhoz, hogy érdemben lehessen politizálni, hát az valószínűleg még tovább fog majd csökkenni, ezt ilyen lás kockázata nélkül valószínűleg ki lehet jelenteni.
3: Ez így van.
0: Úgyhogy van tétje a választásnak. Erőzoltán Budapest Felipítis, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat, és bejöttél a stúdióba.
3: Köszönöm, hogy, Igen, köszönöm, köszönöm. hogy itt voltál. Szeres.
0: Megy tovább a műsorunk, hamarosan érkezik majd Szabó Szabolcs ide a stúdióba. Előtte nézzük meg egy rövid összeállítást az előválasztási vitán történt szerepléséből.
4: A kétharmados törvények addig védik az alkotóját és a létrehozását, amíg mögötte ott van a hatalom, meg az erő. Amikor már nem a Fidesz van a két-harmados törvények mögött hatalomként és erőként, akkor ezeket jó részt meg lehet törni, és nem kell átírni feles törvényekkel kétharmadosat. És azt megígérni, hogy mi felessel átírnánk az alaptörvényt, az egy olyan ígéret, ami nem tartható, az egy ilyen jogon túli megoldáshoz vezetne, ami csak káosz, meg, meg, meg probléma halmaz az, amit az okozna.
0: a felelősségnek tartsa ilyen irányú kijelentéseit? Igen. Mit gondolok a magyar kormány álláspontjáról, ami úgy nyilatkozott, hogy a nyugati uniós vállalatok protekcionista politikát folytattak, és hogy ezen keresztül megpróbálták kiszorítani az olcsó kelet-európai munkavállalókat az egységes piacról?
4: Ne avatkozzunk be olyan mértékig a piaci folyamatokban, hogy azzal bizonyos országok vállalkozóit olyan szinten hozzuk hátrányba, ami el lehetetleníti a működését, mert hogyha rajtunk számon kérik, a magyar vállalkozó hogy fizessenek akkor a bért most azonnal, mint mondjuk egy nyugat-európai fuvarozó cég, akkor ezt nem fogjuk tudni igazdálkodni, tehát a magyar cégek például tönkre fognak menni.
0: Egész szektorok vannak, ahol a legkiválóbb munkavállalókat le az, hogy egész egyszerűen sokkal magasabb bérekért tudnak munkát vállalni. Milyen nemzetállami eszközökkel lehetne mérsékelni ezt a fajta elszívó hatást?
4: Szerintem a munkatörvénykönyvét meg kell változtatni, hogy a munkavállalók jogaik visszakapják, ha akarnak, akár és nem a meg se tehetik, a rabszolgatörvényt el kell törölni. Az az érdekesség, hogy a külföldi beruházók érdekes módon mindig azt mondják, milyen jó a magyar munkaerő, milyen képzett, milyen jól dolgoznak. Tehát voltak éppen, ők akkor is idejönnének, hogyha többet kéne fizetni, mert jól dolgoznak, dolgozunk úgy, mint egy német. Én a klasszikus értelemben vett szociális piaszgazdaságban hiszek, én azt gondolom, hogy megfelelő állami szabályozással, megfelelő adórendszerrel lehet olyan jóléti államot építeni, ami a jóléti állam három követelményének megfelel.
0: András, te dolgozol, mint egy német.
1: Nem, egyáltalán nem.
0: De nem vagy Csepel Soroksári, látod?
1: Nem, nem vagyok németes, szerintem. Én azt hiszem, még úgy sem dolgozom, mint egy mexikói. Szerencsére olyan munkám van, ahol elsősorban nem a szorgalomra és a precizitásra van szükség, bár ez sem mindig igaz. Jó,
0: miért szerint. belemerülünk a kultúraszizmus mocsarába, mindenképpen mutassuk be a mai vendégünket, aki nem más, mint Szabó Szabolcs, Csepel Soroksárt jelenlegi képviselője is, és egyébként meg képviselőjelölt is a választáson. Szervus, a
1: műsorban. Jó, jó reggelt.
0: Ugye 2014-ben nyertél először egyéni mandátumot, akkor az együtt színeiben indultál, az együtt aztán 2018-ban megszűnt, bár akkor is nyertél mandátumot, és átültél az LMPbe, be utána az lmp ből kiváltál, és mentél a Momentumba, jelenleg ugye részben az ő támogatásukkal is nyerted meg a mandátumodat. A kérdés még igazából úgy szól, hogy mennyiben a politikai árvasság kérdése ez, hogy az együtt szétbomlása óta ilyen sokféle formációban fordultál meg, ez nem tudom, gyakorlati kérdés volt, volt egy ideológiai elköteleződés volt a részedről. Miért alakult így a politikai pályafutásod?
4: Ugye én a, az együtt PM-ből indultam, tehát pártaként én az együtt beléptem be, amikor ugye Bajnai Gordon kezdeményezésére az a párt létrejött, és aztán én nem az együtt PM színébe indultam a 14-es választáson, mert ott a, a, az együtt PM, a. MSZP, hát meg a DK, tehát az a korlátozottabb mértékű összefogás, mert úgy hiszen akkor az LMP külön indult, stb. stb. meg a Jobbik, nem Momentum nem volt. Utána valóban a 18-as választáson akkor már csak együtt színekbe, hiszen akkor ugye teljes, nem teljes szétesés volt, bár akkor ugye a győzelemhez az is kellett, hogy ugye az utolsó, néhány hétben Sáron az ellenzéki képviselőjelöltek nagyobb része visszalépett és akkor így tudtunk egy ilyen egy az egyes szituációt létrehozni. Azóta én az együtt meg is szűnt, hiszen ez egy százalékot nem ért el a párt, én azóta nem vagyok pártak, tehát én világéletemben egy pártnap voltam a tagja. A LNP frakcióba ültem be, aminek egy nagyon egyszerű oka volt, ott az teljesen világos volt, hogy az akkori házszabályi rendelkezések szerint a parlamentben függetlenként gyakorlatilag ellehetetlenült volna, ellehetetlenült volna az ember teljesen. És akkor az LNP-vel így megállapodtam, hogy az ő frakciójukban beülök, aztán érdekes módon egyébként a házszabályt ezt teljesen átírták, és azóta meg, amióta nem vagyok az LNP frakció tagja, azóta független vagyok, egyébként meg ugye a, mi a szélben Bernadette, a hoztunk létre egy ilyen kis mini képviselői csoportot, mi velük do- én velük dolgozom szorosabban, de igazából ma már ennek talán kevésbé van jelentősége, hiszen itt hat párt, meg még a Márkizai Péter vezet szervezet is közösen indul, és én nem is nagyon tapasztaltam ebben a, már az előválasztási kampányban sem nagyon, de amióta meg az előválasztás lenne pláne én nem tapasztalok semmilyen fajta ilyen ideológiai, vitát, ellentétet.
0: A... Hát ez lehet egy bizonyos a... szempontból azért válságtünet is, tehát azért te indultál egy centrista párból az együttből, utána csatlakoztál egy elviekben zöld párthoz, és most jelenleg a Momentum, ami ugye hát ilyen liberális, konzervatív pártnak írható le, azért ezek nem föltétlenül azonos értékvilágú és pláne nem azonos társadalompolitikai politikai víziót propagáló formációk. Ez mit ír le igazából a te politikai karakteredről?
4: Persze, de a, még egyszer mondom, én egy pártnak voltam tagja világéletemben, tehát én független vagyok jelen pillanatban. Én továbbra is azon az értékrendem vagyok, ami, amibe az együtt tagjaként voltam. Egyébként én az együttön belül is a baloldali szányhoz tartoztam, én mai napig is baloldalinak gondolom magamat, aztán meg mindenki eldönti, hogy ideológiailag mi az, amit én a világról gondolok. Lehet, hát ezek technikai jellegű kérdések, ezt akartam az előbb is elmondani. Tehát az, az például a függetlenként nem lehetett indulni az erőválasztáson. Uh-huh. Kellett egy frakcióbefogadó nyilatkozat, így döntöttek a pártok. Nem kérdeztek meg senkit a pártok a civilek közül, hogy ti milyen feltételrendszerben tudjátok elképzelni az indulásokat? És mivel én nagyon régóta jóban vagyok a momentumosokkal, emberileg, Egyébként olyan nagyon nagy ideológiai különbséget az együtt által képviselt értékek, meg a Momentum által képviselt értékek között nem látok. Kétségtelen, sokkal inkább a liberális szány felé tolódik el a, a momentum, mint mondjuk az együtt, az együtt az szerintem egy kicsit centristább volt, de nem ég és föld a különbség
1: ilyen Lehet, hogy műveletlenség, de Cseppel-Sorogsar esetében ennek a választókörzetnek az esetében hány emberről beszélünk? Tehát amikor rád tekintünk, és akkor itt a felvázolt politikai karrier során nyilván emögött mindig állt valamilyen szavazóbázis, akkor itt önképpen hány emberről van szó?
4: Hát a... Ebben a választókerületben 75 ezer szavazó van
1: és tudom, az nagy vagy kicsi Ez, a, ez nagyjából számít.
4: a középértéknek fel meg. Tehát annak idején ugye úgy alakították ki a rendszert, hogy többé-kevésbé százezer lakos legyen egy OLVK-ban, és ugye a 106 választókerületet többé-kevésbé igyekeztek ezt igazítani. Azóta persze voltak nagy ingások és egyre nagyobb eltérések vannak, de mi nagyjából az átlagot, tehát egy ilyen köz, ez egy középértéket uh-huh. képviselő választókerület és általában ilyen 60 ezer, tehát az 50 és 60 ezer között szokott lenne azoknak a szám, akik el is mennek utána.
1: Majd akasz meg, hogyha nagyon félre viszem, Cseper esetében mindig érdekelt engem ez, és most említetted, hogy te inkább a együttnek is a baloldali szárnyához tartoztál. Az a ö, emlékünk az én generációmnak, hogy csepel, baloldali, hogy ö, hogy a munkásosztályból eledeztethető társadalmi gyökerei még megvannak, ez már csak egy illúzió, vagy van ennek még valami mai csepelben?
4: Nem nagyon. Egy óriási nagy csere volt az utóbbi 30 évben, tehát a rendszerváltozás óta. Egyrészt ugye nyilván volt egy demográfiai változás, ugye nagyon sokan életkoruk miatt meghaltak, nagyon sokan születtek azóta, tehát a fiataloknak, akik a, a 80-as években születtek már, és mondjuk úgy a 90-es évek második felére tehető már a, a, a kialakulás az ő világképüknek, nekik abszolút semmi kötődésük e, nincs ehhez a korábbi cseppeli múlthoz. Nagyon sokan elköltöztek cseperről, nagyon sokan beköltöztek. Tehát a... a ha beszélget az ember csepeliekkel, igazából már csak a, 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 az ilyen 55-60 fölötti korosztályokban találunk olyat, akinek olyan élő kapcsolata van az egykori csepelművekhez és akkor meséli, hogy ő koház volt, vagy az alumínium öntödébe dolgozott, vagy a
0: biciklgyárban.
1: Szóval megváltozott. Hát igen, a kis, kis német szilárd is hogy megnőtt.
0: És akkor beszéljünk most már német szilárdról is, ugye te vagy az inkombens jelölt, 14 ben és 18-ban is ellened indult, és azt lehet látni, hogy a Fidesz nagyon sok Budapesti körzetben cserét hajtott végre, ugye például a Budapesti hatósban nem kocsis mát indul, nem sárabotont, de Fürjes balázs indul, és nem Gulyás Gergai korábban. korában. Nálatok viszont úgy tűnik, hogy hiába mentek kétszer a falnak, harmadjára is úgy gondolják, hogy német szilárd lehet az esélyes kihívó. Ez azt jelzi, hogy lemondtak igazából a körzetről, és azt gondolják, hogy olyan mindegy, viddel, nem ezt fog nekik számítani a hatalom megtartása szempontjából, vagy pedig megpróbálkoznak valami teljesen új stratégiával, és ezt lehet is látni akár, hogy Németh most eltérő módon kampányon, mint korábban, mekkora veszélyt jelent igazából az újraválasztásod szempontjából Németh Szilárd harmadszori bepróbálkozása?
4: Mi azt látjuk az adatokból, hogy hogy gyakorlati értelemben sem ennyit. Tehát a, a cseped soroksát meg kell nyerni, mert se nincs. Mint ahogy egyébként Budapesten a mi a 18 választókeret meg kell nyerni, mert ha egyet nem nyerünk meg, akkor felesleges számolni az összes többit az országban. Tehát, hogy ezzel mi úgy számolunk, hogy ezt meg kell nyerni, és növekvő különbséggel, 14-ben, 444 szavazattal nyertünk, a 444 pontról akkor már létezett ennek, nagyon is örült, már tök jó szám. A, nagyjából 3000 volt a szavazatkülönbség 2018-ban, mi most azt számoljuk, hogy olyan 5 és 10 ezer közötti sárba kéne ezt feltolni. 5 hogy és 10 ezer közötti. Igen, mi erre tippelünk. Mi bízunk
0: benne, hogy tényleg jó volt ez a kampány, amit csináltunk és akkor ezt így meg tudjuk növelni. A... De mivel próbálkozik, bocsátni, német szóval Néha ugye eléri az országos nyilvánosság inger küszöbét az, amikor egy-egy recepttel megjelenik és hát igen komoly derültséget tud okozni a szélesebb
1: körben, de hát felteszem, hogy nem csak ez a... Akkor egy oszlopra szökkent fel, Sajnos nem azt videózta le, hogy feljutott oda, csak azt, ahogy ott fenn van. Szóval nagyon mozgalmas. Te is képes vagy? Szerinted ennyire szórakoztató, mozgalmas, akár tupák evő képet nem mutatni magadra? Hát. is megválasztják.
4: <hállap> yeah. a az egyik online portál keresett meg még a kampánynak úgy nagyjából a közepén, hogy most nem a szokásos kérdéseket teszik föl, hanem akkor inkább ilyen magánéleti jelegűeket, és van a házi állatom, stb. Hát az a cikisztek után hetek hetekig az emberek, hogy én miért a kutyámról beszélek, hát arról kérdezek, Szóval hát ez a szórakoztató elem, ez csak néhány ember esetében működik jól, úgy látszik, A szóval visszatérve német Szilárdra, nagyon nem próbálkozik olyan értelemben semmi, vagy nem nagyon mond arról semmit, hogy mit képzel az országról, vagy, vagy konkrétan Csepperről. az azzal foglalkozik, hogy a saját alapítványai, meg az ő érdekeltsége körébe tartozó alapítványok által megszerzett hatalmas ingatlan vagyonra ő, hogy berheljen majd állami támogatást, meg megszerezte a Csepeleszt ingatlanait, meg ővé a birkózócsarnok, meg most már minden. Rólam meg, hát annyit mondanak csak, hogy a nyugcsány embere, hogy én személyesen hoznám a migránsokat, meg hát ezeket a toposzokat is mit elgetik, amiket használnak. Nem látunk bele az ő döntési mechanizmusukba, hogy mi volt a konkrét oka, hogy őt tartották pályán továbbra is. Én arra tippelek, hogy az lehetett, hogy listán nagyjából a budapesti átlagot mindig a Fidesznek hozza, tehát olyan nagy pofomba a listás szavazatokat tekintve. Nem szalad bele egyszer se a Fidesz Csepelem. No pláne van egy nagyon nagy ellentét most már a fideszes polgármester meg német Szilárd között, tehát nem is nagyon beszélnek egymással, és állandóan egymást piszkálják, és valószínűleg ennek a hatalmi harcnak lehet egy állomása, hogy nem szerette volna, hogy más megerősödjön a kerületbe, de ezek tippek nem látható. Elég német szilárdból
0: szerintem, második, nem
4: azért
1: is. engem még egy dolog ezzel kapcsolatban nem lemítetted, hogy nem nagyon aktív volt, de hogyan érzékeled például a csepeli szavazókörökben jelentkeztek-e szavazatszámlálók, mennyire érzett biztosítva mondjuk azt, hogy Csepelen a lehetőséghez képest a legtisztább vagy kontrolláltabb szavazási processus lesz?
4: Csepelen Soroksáron a, a, eddig is az volt a jellemző, hogy ha nem is feltétlen mindenhol két ember, de mindenhol volt saját százat számló egy-két körzetnél előfordult, hogy csak egy ember volt lejelentés és utolsó pillanatban megbetegedett, vagy valami történt vele. Most annyi újdonság van, hogy viszonylag stabilan két embert tudtunk betenni, egy-két olyan körzet van, ahol ilyen utolsó pillanatos problémák miatt csak egy ember maradt. Úgyhogy... A korábbi választásokon se nagyon tapasztaltunk olyat, hogy, hogy tendenciózusan bármilyen csalás lett volna, és ezt most is ki fogjuk tudni szűrni, és ahogy én hallom a húszkásoktól, ez, ez az ország minden részén így van. Úgyhogy szerencsére ez. Ez a
0: húszkás ugye a civil szavazat ja, a mozgalom, Igen. igen. Jó, záró kérdés. Azt lehet már tudni, hogy Hatházi Ákos ellenes, hivatali vezető lesz tárca nélküli miniszter, hogyha van kormányváltás. Ugye te az utóbbi időben sokat mozogtál együtt szélbeerendettel Hatházi Ákossal. Neked vannak-e bármilyen kormányzati ambícióid? vállalnál e bármilyen szerepet egy eseteges Márkizai Péter kormányban?
4: De nem beszéltünk erről Márkizai Péterrel. Ugye... Engem alapvetően azért a saját választókerületem érdekel, de ha most a szakpolitikai területeket nézzük, alapvetően a, a, az oktatás volt, amivel én kiemeltebben foglalkoztam, meg a kulturális Bizottságnak is vagyok a tagja nyolc éve, mint egyetemi oktató nyilván ez így adódott is automatikusan az életemből. Nyilván, ha ilyen szóba kerülne, akkor nagyjából a, az emmi szétrombattásából létrejövő új oktatási minisztérium környékén lehet valamiféle pozíció. Ha szó lesz róla a kormányosztat.
0: Ha fölkérne Márkizai Péter miniszterének. Min- én
4: biztos nem lennék miniszter, arra nem vagyok alkalmas. csak. de hát meg, meg, az van,
0: hogy most már ide érkeznek a stúdióba, számra az ellenzeki képviselő jelöltek, és senki nem akar kormányzati funkciót
1: vállalni. Mert rossz felek kérdezed.
0: Hát Márkizai Péter még nem hajlandó megnevezni azt, a kibere Nem arra
1: gondoltam. Ja, hogy? Jó, csak viccelek. Van itt biztos, tehát miniszter végül mindig akad. Szerintem. Nekem azért az mégis inkább szimpatikus, ha egy ember azt mondja, hogy ő nem alkalmas rá, de akkor viszont ilyenkor illik megnevezni, hogy te kit látnál szívesen egy új oktatási miniszternek, vagy mit tudunk arról, hogy ki az, aki ebben a körben, Márki Zajpéter körében akár már erre jelentkezett is, vagy, vagy szeretne lenni. Egy kis pletykát hadd halljunk.
4: Ja, hogy néznek ki, ha én kezdeném elosztogatni az oktatási miniszteri eh, eh, pozíciókat. Én tudok olyat, akiről én el tudom képzelni, csak ha, az ha baj, hogy ő is azt mondja, hogy ő ezt nem feltétlen vállalná, de szerintem ő meggyőzhető, nyilván Múltalás nem. minisztériumban
0: el. sem dolgoznál?
4: A a kultúrának bizonyos területeit ismerem csak olyan mélyen, hogy, hogy azt mondanám, hogy hogy az, tehát tudom én, a könyves szakmát valamennyire jobban ismerem, de, de más szakterületeket meg kevésbé. Úgyhogy ha, mondom, ha nagyon kéne az oktatási miniszterem, és akkor is maximum ilyen politikai államtitkári szintig. Tehát mondom én miniszternek biztos nem vagyok alkalmas ismerem annyira. Hát azt mert,
0: hogy politikai államtitkárként kisebb stresszel kell mint miniszterként, akkor azért én, lehet, hogy ki kell, hogy az én tapasztalatom szerint az talán még stresszesebb munka, mint a miniszteré.
4: De nem arról beszéltem, hogy stresszes vagy nem, tehát ott ülök 8 éve, ugye pontosan látom, hogy mi az. Az a politikai napi csatározási feladat és funkció, amit egy politikai államtitkár visz, azt én marhára élvezném, meg ahhoz szerintem még valamennyire alkalmas is lennék. Egy miniszternek másféle személyiségnek kell lenni szerintem, másféle tudásnak kell El lehet ezt képzelni például, hogy mondjuk én lennék az oktatási miniszter, aki mondjuk egyetemi adjunktus, tehát mondjuk ez az akadémiai langrétrán a, a nem embernek számító kategória. Tehát ott az még nagyon az elején van. De hogy én néznek ilyen, nekem kéne tárgyalni mondjuk egy rektorral, vagy nem tudom én az MT elnökével, szóval olyan furán néznek ki, én ezt nehezen, mint ölekes. akadémiai szférából érkező ember, én ezt kevésbé tudnám.
1: A politika világában nem szokta ez a Bizonyos körökben az embereket, akár a diploma sem.
4: Igen, ebből is látszik, hogy én nem született politikus vagyok, hanem mégis csak egyetemi ember, aki csak egy a politikába. Tehát a politikai a Média
0: világában sem, tehát így mi is azért tudunk,
1: hogy nekünk,
0: ne, ne. tenni. Szabó Szavol köszönjük szépen elfogadta a meghívásunkat, minden jót nekед Köszönjük, vagy és
1: is. sok sikert ehhez, hogy ne legyél miniszter. Nem tudom, milyenkor ezt kell mondani, vagy akkor most valamit félreértettem.
0: Jó. Nem, hát a
1: nyerjünk,
4: és akkor legyek államtitkáltás.
0: Hajrá! ciao. Száruz! Hamarosan érkezik majd Juhász Péter, akivel a szombati Ukrajna melletti szolidaritási tüntetése fog majd beszélni. Röviden azonban összefoglalnám azt, hogy Orbán Viktor mit mondott el a reggeli Kossuth rádiós interjújában, vagy hát interjúnak ne nevezzük, inkább úgy mondanám, hogy beszélgetésében. Ugye a teresztudósítását fogjuk most szemlézni. Orbán szerint a magyar gazdaság függ az gáztól. Idézzük a miniszterelnököt, csövön jön az olaj és a gáz, ha jön, van, ha nem, nincs, mondta. Képtelen javaslat szerint, hogy máshonnan Amerikából és a tengeren keresztül jön ide a cseppfolyós gáz. Ezen kívül beszámolt még arról jelentős és még gazdasági válság előtt áll Európa. Szerinte Európa árakat akar emelni, úgy akar megoldást találni, erre pedig még jött a háború is, az uniós szankciók, amiknek mi sosem örültünk, de elfogadtuk. És kitért még az evesz megfigyelő kérdésére is, akik ugye a választás tisztaságát fogják ellenőrizni, vagy hát felügyelni, vagy valamilyen módon majd monitorozni, hogy később megállapíthassák, hogy mégis mennyiben volt ez szabályos fel és azonos feltételeket biztosító. Erre azt mondta Orbán, egy hadsereg van már itt, de szívesen látjuk őket, a magyar turizmusnak ez jót tesz. Egyébként csak a megfigyelés kapcsán meg a rádiós vonatkozásban annyi, hogy nem mindegy, ezt majd megbeszéljük a, a vendégünk után. Itt ugyanis már velünk Juhász Péter, a szombati tüntetés szervezője. Szeasztok! Sziasztok! Sziam. Ki szervezi ezt a mostani tüntetést, mikor lesz, mit kell tudni róla, igazából nyilván értjük, hogy miért szervezik, de mégis kérlek mondd el a legfontosabb
5: tudnivalókat. Teljesen magán alapon indult, egymillió a Szabad Ukrajnáért Facebook csoport, jelentse lesz bármit, és nyilván erre az alkalomra jöttünk létre. Tulajdonképpen volt millások, tehát akik az egymillió magyar sajtószabadságért tüntetéseket szervezték, nettó azok az emberek vannak benne, vagy olyanok, akik abban részt vettek, akik ráadásul nem voltak elhajlók és nem jöttek a politika irányába, ahogy én például mentem. A tüntetés és maga az a Szabadsajtóúton lesz három órakor holnap, tehát szombaton három órakor Szabadsajtóút, ott találkozunk. A címe az a Legyen Végre vége, Nyilván az ukrán háború ellenállunk ki, szolidaritálni kívánunk az ukrán áldozatokkal, mert úgy Magyarország kormánya ezt nem tette meg, azt gondoltuk, hogy nekünk civileknek ez kutya kötelességünk, ne csak annak menye híre a világban, hogy Magyarország kormánya mit művel, aki elvileg minket képvisel, hanem annak is menye híre, hogy a magyar civil állampolgárok hát egész más képet mutatnak Magyarországról, amikor ideérkezik egy menekült Ukrajnából, ő egy egész más képet tapasztal, mint ami egyébként Orbán Viktor száján keresztül mondjuk úgy hogy kisejlik. Tehát itt szeretettel, szolidaritással fogadják, a pályaudvarokon ételt kínálnak nekik saját kézzel készített dolgokat, még a kormányzat ebben a munkában nem vett részt, és nagyon sokan vagyunk, akik határozottan elítéljük az orosz agressziót szemben a magyar kormányon.
1: Szerinted hol húzódik az a tüntetés határnagság, és nagyon régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy te amellett, mindemelt amit csinált, egy nagyon profi, szervező vagy, tehát ez ennek egy, egy nagyon komoly képességed, a tüntetést összehozni akár technikai, emberi oldalról. Szerinted mondjuk egy CNN határ, az hol húzódik, mekkora tömegnek mi kell összegyűjteni? minek kell elhangoznia, hogy ez, amit mondtál, hogy szeretnétek jelezni, szeretnék sokan jelezni, hogy mi nem Orbán Viktorok vagyunk, az honnantól kezdődik?
5: Én azt gondolom, hogy mindenki azt tegye meg, ami az ő kötelesség, és azért vállaljon felelősséget, ezt várnánk a politikusoktól is. Eh, ahogy mondtad, én is ide sorolom magam, én szervezem a tüntetést a társaimmal együtt, tehát mi közösen azt teszük meg, hogy lehetőséget adunk mindenkinek, aki úgy érzi belül, a szívéből, hogy fontos, hogy az ő hangja a nyilvánossághoz. Tehát mi ehhez a lehetőséget biztosítjuk azáltal, hogy megszervezzük a tüntetést. Én azt tudom ígérni mindenkinek, ahány tüntetést szerveztünk, hogy jó idő volt, és eljutott az üzenetünk azokhoz, akik ezzel Juthatni, gyakorlatilag mindig, minden esetben. Az, hogy hányan leszünk, az ilyen értelemben, nem mondom, hogy nem érdekel, mert nyilván, mint szervező, fontosnak tartom, hogy sokan legyünk, mindent megteszek azért, hogy egyre több emberhez jusson el az üzenet, de azt gondolom, hogy itt egyéni felelősségek jönnek, hogy kitartja tényleg fontosnak, hogy ne az a kép alakuljon kina, ki a világban, Magyarországról, mint amit a kormány kommunikál.
0: Ugye lehetett olvasni, hogy Pintér Béla, illetve Ungári Krisztián fognak mondani beszédet, milyen további beszédekre érdemes még készülünk, kik fognak még felszólalni. Szerintem a
5: legfontosabb és az egyik legsúlyosabb, és erre is külön fölhívnám figyelmet, becsatlakozik a tüntetésbe a édesanyák menete, Ukrajnáért tömörülés. Ők ukrán édesanyák, akik a világ számos országában és számos városában szerveztek már demonstrációt, Atlantától, New Yorkon át, Varsó, Berlin, nem tudom, Cipruson is voltak. Olaszországban is voltak, ők a UNICEF székházától, volt a Veselény utca 16-nál gyülekeznek kettő órától, fél háromkor elindul a menet és a tüntetésbe jön. Dásá Malakova a tüntetés szervezője, ő felszólal a tüntetésen nálunk, tehát hogy bejönnek az édesanyák, talán megvan a kép, ezt azért a magyar sajtóban is lehetett találkozni vele, ők azok, akik szimbolikusan gyerekeket akarjukban hordozva, bekötözött gyerekeket visznek, arra akarják felhívni a figyelmet hogy Bizony, a háborúnak olyan civil áldozatai vannak, akik az világban semmiről nem tehetnek. Az ő mozgalomuk a színház lebombázásánál indult, ahol hát, közel ezren maradtak a romok alatt leginkább édesanyák a gyerekeikkel.
0: Vannak konkrét követelése a tüntetésnek?
5: Nem követelése, mondjuk szolidaritási tüntetést szervezünk az ukrán áldozatokért. Mondom, az a fontos, hogy Magyarországról milyen kép alakul ki a világban, követelés, mint olyan nincsen.
1: Vannak kapcsolataitok környező országok beli hasonló szolidaritási tüntetések szervezőivel, hiszen szerintem lassan érhetne egy valami nemzetközi összehangoltság ügy is. Nagyon sok ország lakossága küzdködik ezzel a problémával, de saját politikai elitjéhez képest személyesen hogy gondolja. Lengyelországban nyilván 1 millió család érintett ismét abban, hogy érkeznek. Csehország, Szlovákia, Ilyesmiben gondolkodsz-e, tudsz
5: nem gondolkodtunk konkrétan abban, hogy megkeressük, inkább fordítva szerveződött vagy alakult ez az egész, amikor Zelenszki elnök úr felhívta a világ polgárait, hogy tüntessenek, ugye számos országban volt, nekünk volt egy kis csoportunk, volt Milásokkal, akik huffogtunk mindig a belpolitikai helyzetet, és elkezdtük, hogy hol lesz Magyarországon, hol van Budapesten ilyen tüntetés, és én bevallom, megmozgattam minden, vagy hogy fölhívtam mindenkit, akit ismertem, hogy vajon a civilek szerveznek, pártok pártok szerveznék, és seholna nem jött, és ekkor jött bennünk a felindultság, hogy olyan nem létezik, hogy ne legyen ilyen muszáj. Dása Malakova szervezésében ilyen van egy nemzetközi kapcsolódás, de ezen túl más szervezőkkel nem, tehát mi sajnos elkéstünk a a zeneszki felhíváshoz képest, ő ugye február 24-ére a háború kitörésének egy hónapos. Hát sajnos nem törtetek el,
1: hogy tulajdonképpen ez még aktuális jövőre, lesz.
0: Ugyanakkor már fölhoz föl az, az időzítés kérdését. Hadd már fel ezt a kérdést, mert szintén sokkal megfogalmazódott, hogy végül is miért pont most kerül ez megszervezés, ugye másnap lesznek a választások, és emiatt fölvetődik az a kérdés, hogy ez mennyiben egy kampányesemény, mennyiben az Orbán-Putyin eh, diplomáciai baráti gazdasági kapcsolat iránti kritika, és ténylegesen valóban egy szolidaritási tüntetése ez inkább. Tehát, hogy mit gondolsz arról, hogy azért itt a háborús konfliktus az utolsó hetekben óhatatlanul kvázi vált a politikának? nem fogja erősíteni ez a tüntetés és ezt a tendenciát szerinted?
5: Hát akkor ezt is megint megfelel. remélem, hogy fogja. Tehát felháborítónak tartom azt a fajta politikát, amit Orbán Viktor képvisel. Nem gondolom, hogy Pintér Béla vagy Ungvári Krisztián ne tér ki erre a saját beszédében, sőt, nagyon fontosnak tartom, hogy kitérjenek. bár nem beszéltem hogy konkrétan, mit terveznek feléteni de azt gondolom, hogy igenis fontos ennek a belpolitikai üzenete, hiszen azért hosszú távon mégiscsak az a tét, hogy Magyarország biztonságát oly módon próbálja Orbán Viktor garantálni, hogy létrehozunk egy új Szovjetuniót, és az orosz fogunk tartozni, vagy pedig a, én azt gondolom a magyar állampolgárok, a magyar civilek, a magyar emberek érdekében valóban eljárva az Európai Unió közösségéhez tartozunk, a NATO védettségét várjuk el, és abban veszünk részt, és nem egy ilyen hintapolitikát folytatunk. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez megkerülhetetlen, de nek nincs köze Ilyen értelemben a választáshoz. Az egy szerencsés féletlen, hogy ez volt az egyetlen hétvégi időpontunk már igazából a, a felszólításotart, tehát én személyesen ennek örülök, hogyha ez hozzá tudunk tenni a választás ellenzéki, mai ellenzéki sikeréhez, hogy... Ha egy hét múlva ülnénk akkor ellenzéknek már a Fidesz hívjuk, a legboldogabb leszek, ezt nem titkolom, de szerintem hülyén is önnek számból ennek az ellenkezőjét képviselném.
1: Én örülök, hogy ezt mondod, nekem pár hete adódott problémám abból, és el is bizonytalanodtam kicsit, ugyanúgy, ahogy most Marci téged megfeszegetett ezzel, március 15-ei tüntetésre való felhíváshoz, én egy kicsit felhasználtam biodíszletnek, egyébként megkérdezésükkel azt az ukrán családot, aki éppen akkor nálam lakott, és megkérdeztem, hogy ők benne vannak-e, hogy látszódjanak egy kicsit a háttérben. Én is azt gondolom, akkor nagyon sok mocskolódást kaptam, meg sok kritikát, amiben volt is persze egy pici igazság, hogy szabad-e ilyet csinálni. Én azt gondolom, hogy van egy különleges helyzet, amikor egy fiatal generációt, aki eddig csak történelemből ismert csomó eh, eh, momentumát eh, a a, a diktatúrának és a, és a, a, a demokrácia lebontása következményeinek, most valahogy mégiscsak meg kell nekik mutatni, hogy íme itt ez történik akkor, ha egy vezető elkezd médiát felvásárolni, médiát elhallgattatni, ha egy vezetőnek a legjobb barátai és a családtagjai lesznek az ország leggazdagabb emberei, hogyha a parlamentből kimegy a transzparens sajtó, mert kiűzik, hogy az végül is lépcsőnk fokunkként hova vezet, és ez most nagyon... Eh, Látványos, ezért szerintem egy picit megengedhetőbb ilyenkor ez a dolog védte meg magát. Halljuk egy kicsit.
5: Ne, ezt nagyon jó szóval hoztad, mert
1: szerintem is ez a kulcsa,
5: hogy a fiatalok mi van, már mit gondolnak a világról, ezért az is megkerülhetetlen szerintem. Ma a pedagógusok tüntetnek a Kossuth-téren, szerintem, nem, hogy mindenki tudja. mondjuk fontos, hogy minél többen elmenjenek oda is. Nálunk is föl fog szólalni Törlei Kata, a pedagógusok képviselte, azt gondolok? hogy az ő, hogy mondjam, követeléseik, az az alapja gyakorlatilag annak, hogy Magyarországon egy tudatos demokrácia épüljön, már hogy tudatosan építsük a demokráciát. Ez szerintem iszonyatosan fontos, hogy a tanárok azok tudják végezni a munkájukat szabadon, kötelezettségmentesen, olyan értelemben, hogy ne egy politikai elvárásnak kelljen megfelelni, hanem valóban tanítani tudjanak. Tehát azt, azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők jelenjenek meg a színpadon, ez az egyetlen belpolitikai vonatkozása. De utána rögtön rögt 16-17 éves ukrán diákok, akik egyébként egy Berlinálén díjat nyert film szereplői, tehát Ukrajnában nagyon közismert, sikeres 16-17 éves gimnazistákról beszélünk, akik két hónapja még azt gondolták, hogy boldogan élik a világukat, közismertek, sikeresek, tervezték, hogy hogyan érettségiznek, merre mennek tovább a tanulmányaikkal, építik az egész majd eltelik egy-két hónap, és itt vannak Magyarországon menekültként a semmiben, a saját életük vonatkozásában és nem tudják mi lesz elük. ők. lesznek, még akik felszólalnak a tüntetésen. Nyilván a személyes történeteket mondják és szerintem ez nagyon fontos útmutató a magyar 16-17 éveseknek. Most nem akarok olyat mondani, hogy bármikor velünk is előfordul, mert remélem nem, de fontos, hogy tudatában legyünk azzal, azzal annak, hogy mi zajlik a szomszédban, mert hogy ez a szomszédban zajlik. És akkor
0: a zárásként kérlek, hogy még egyszer is vételed el, hogy a szervezi a t Hol lesz a tüntetés, hol érdemes csatlakozni?
5: Legyen végre vége, ez a címe erre, ha valaki rákeres az interneten, szerintem minden információt megtalált, tehát legyen végre vége, ez a legfontosabb. Holnap, szombaton, április 2-án szombaton a szabad sajtó úton, ahol a régi millatüntetések voltak, tehát Erzsébet híd, Pesti hétfő, híd ott leszünk három órától. Oda várunk mindenkit szeretettel a szervezőkkel együtt mi nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, én is nagyon! Megdobatok is a vagyok! Sziasztok! Igen! Köszönjük nektek is! szia! Sziasztok!
0: Nem akartam megkérdezni, de egyébként engem nagyon feszít ez a kérdés, még nem tudom, te erről mit gondolsz, hogy, hogy nyilván nagyon nehéz erről nem kegyelenszerű módon beszélni, meg véletlenül sem akarok relativizálni, hogy az egyik fél, a másik fél, hiszen nyilvánvalóan itt van egy népcsoport, aki a katonai agressziót szenved a putyini hadvezetéstől, de hogy közben azért egy nagyon szorongató élmény azt látni azokat a kiskatonákat orosz részről, akiket oda vezényelnek, és nyilvánvalóan ők részei ennek a támadásnak, tehát véletesen azt mondani, hogy ők hát csak úgy volna, de hát hogy milyen tudásokkal, meg milyen elköteleződéssel, milyen félelmekkel, és hogy hát őket is anyák, meg nem tudom én szeretők várják, meg felelnek oda-haza. Én, egyszerűen zebbenetes látni, hogy nálam akár tíz évvel fiatalabb emberek Élete konkrétan ott lelődik, meghalnak. Nyilván Ugye kár, hogy ez sokkal súlyosabb tetté, vele sem akarom ezt csak közben nagyon nehéz elmondatkoztatni attól a kérdéstől, hogy, hogy ezek a gyerekek egyébként milyen mocskos politikai szándékok áldozataival.
1: Ha humanisták vagyunk, akkor ezt a szálát is érzékeljük. Ráadásul a magyar kultúrának van ebben, és a politika történetnek hagyománya. 56-ban a molotov koktélal megégett tankokból, 17-18 éves kirgíz és tatár és csúcsköldi fiúkat húztak ki, erről ugye kevesebb fáma szól, nincs olyan, hogy az oroszok, ezek többnyire e, meghűített és parancsot teljesítő gyerekek, akik azt sem tudják, hogy hol vannak, és hogy még bonyolítsam a dolgot, e, talán ezt, mint baloldali szintén meg fogod érteni, Közben annak idén a második világháború alatt a Szovjetuniónak ez volt a hatalma, ezzel nyerte meg végeredményben Amerikának is, meg Európának a második világháborút, hogy, hogy képes mozgósítani kérdés és ellenszegülés nélkül millió embereket, és akár halába küldeni. De ez ugyanaz, ahogy a nemrégiben láthatták ezt a sorozatot a nézők, a Csernobil sorozatot, ahol szintén döbbenten veszük észre, hogy katonákat rendeltek oda, akik tudták, hogy ők a takarítási munkásán az életüket kockáztatják, nem? Szóval ez egyszerre valami őrítő heroizmus is, és ijesztő hatalom és erő, másfelől pedig, ha az egyes ember oldaláról nézzük, akkor, akkor tényleg borzasztó rémisztő, nekem van egy 21 éves fiam, és egy 23 éves lányom, én nem tudom elképzelni, hogy mit, mit csinálnék, hogyha őt egy hatalom megfogná, és mindig 1200 rel innen, elvinné valahova, hogy ott öldököljön más gyerekeket.
0: Valószínűleg oh, erre a dilemára nem is lesz most válaszunk. Egy záró kérdésem van viszont hozzád, hogy te ugye a magyar ismert embereknek az a csoportjához tartozol, egy rendkívül szűk csoport. Már
1: köszönöm, eltállt. hogy egyáltalán ez, hogy a magyar ismert emberek de csoportjához tartozol. Hogy az
0: vagy, de hogy. Nem is tudom, hogy
1: csoportot nevezhető
0: akik vállalnak például politikai véleményt, akár mondjuk egy ennyire kielezett helyzetben azt az elemi lépést képesek megtenni, hogy itt szolidaritást vállalnak, főszólalnak egy tüntetésen, adott esetben fogadnak egy, egy, egy menekült családot, hogy ö, ö, tapasztalod azt, hogy a háborús konfliktus az most azért megváltoztatja ezt a típusú apolitikus hozzáállását a magyar világnak.
1: Nagyon az én hozzállásom, a magyar szelebb még nem változtatta meg semmi, nagyon keveseket ismerek, és nagyon kevéssé figyelem, hogy ki mit publikál, de azt hiszem, hogy igen, azért itt is nagyon, nagyon vigyázzunk, mert anélkül kötekedni akarnék, van az a szál, hogy hát ez itt van a szomszédunkban, ezek ugyanolyanok, mint mi, ugyanabban a cipőben ugyanolyan telefon van nála. Itt hadd fel az én humanista szívem, és mondjam azt, hogy miért, amikor a más bőrszínű gyerek sokkal messzebbről Szíriából érkezik, akkor nem ugyanez lett volna a dolgunk? Akkor ne... És ugye most az a szomorú ebben, hogy én például az a három hét, amíg a kormányzat nem kapott észbe, és semmit nem csinált, és mindent az önkéntesek csináltak. És hogy engedjétek meg, hogy nem magamat fényezzem, mert nálam jóval többet csináltak más sofőrök, akik most is ott vannak. Itt van egy WhatsApp csoport a telefonomban, ami egyfolytában pitják, és kérdezik emberek, hogy mit csináljanak, hova menjenek. Én egy pár hetet részt tudtam ebbe venni, lepedőt vittem, embert vittem, stb. Tehát itt a kormányzat helyett végezték el emberek a munkát, mentettek meg más embereket, mert a kormányzat egy habókos belpolitikai célért, Orbán Viktor álmáért, hogy ő megvédhesse Európát eh, hunyadiként, 1200 szír eh, gyerek el nem látása miatt leépítették a teljes ellátórendszer, és itt olyan szervezetek dolgoztak az ukrán menekültekért, akiket egyébként, mint akár a Mágési édet eh, megvegzáltak, navot küldtek rájuk, eh, bíróságra, mert szolgát, hogy sorosisták, és ide. Tehát szerintem egy picit most azért elvált az, a májtól, mert hát lehet. Ezt I- igen, igen, elvált, nem akarok ilyen gonosz lenni. Észbe kaptak, én nem tudom, hogy most e tekintetben mi történik, de az eredeti kérdésedre szerintem ez mindenkit megmozgat, természetes, nem haragszunk, én csak szeretném azt látni, hogy nem csak az ukrán menekültek menekültek, hanem a szírek is de ez most mindenkit megmozgat és mindenki szintval és mindenki ijedt egy kicsit, azt látom. De mert... bocsánat,
0: most meg össze is írja kötni az ijettségét és az adott esetben elköteleződését az áldozatok mellett azzal, hogy akkor valamit kellene mondani arról is, hogy a magyar kormány mit tett az elmúlt 12 évben Oroszország pozícióinak javításáért?
1: Nem biztos, nem biztos. Én például a, a holnapi beszédemben pont erről próbálok majd a fiatalokhoz szólni, hogy hogyan hogy illik-e, vagy lehet-e összekötni, hogy vannak-e lépések, hogy van-e egy algoritmus, amit megszoktunk figyelni. Én úgy gondolom az én életkoromban, én már hallom, én a mai beszélgető társaink közül is hallottam azokat a mondatokat, amire én azt mondom, hogy oké, okay, apa kezdődik, őt nem szeretném látni ö, semmilyen pozícióba. Ez az én személyes véleményem és Szerintem ezzel a védelemmel, ezzel a tudással, akkor is rendelkezhet egy fiatal ezzel az érzékkel ösztönnel, ha nem feltétlenül követi halálra, hogy melyik párt, melyik képviselő hol van, meg hogy kell szavazni, a gyerekeimet is így orientálom, kiskamaszkoruktól kezdve. Nézd meg, nézd meg ki ez az ember, és kik a családtagjai, és azok milyen gazdagok, utána nézzél meg a Netflixen egy sorozatot, ami ilyesmiről szól, és utána döntsd el, hogy ennek hiszel vagy egy másiknak. És azt hiszem, hogyha ha háború van, akkor az egy endgame, az egy véges szorinak, az Putyin, Putyin bizonyítványa. Minden, amit eddig Putyin csinált, az ebben a bizonyítványban összesül, és most lehet látni azt, hogy ja, hogy ezért kellett navalnit mérgezni, ellenzéket, eltiltani, internetet lekapcsolni, hogy ez ide vezethessen, hogy egy másik országra rá lehessen küldeni egy hadsereget, hogy elpusztítsa. András, ez lesz a végszód. Uh, sajnálom. Köszönj, a meghívást. Köszönöm a meghívást, vidámabban akartam búcsúzni, de most nem ilyen idők vannak. Kérlek, a közönyői kutatókat kérdezd meg a nevemben arról, vagy csak majd kamerán kívül, hogy, hogy biztos, hogy az ezerfős telefonos modell az még működik a XXI. században, ez, hát ez mindig egy, is érdekelt, de majd ez egy másik beszélgetés nagyon
0: komodik, lesz. Le, erről valószínűleg most nem is a mostani vendégeimben fogok majd beszélgetni, jövő életen remélhetően fogunk beszélgetni majd közményi Köszönöm
1: a meghívást és az élményt, hogy én már fenn vagyok és dolgoztam, és még csak 10 óra van.
0: Andrár, köszönj egyszer, neked egyszerre! Ti még viszont ne kapcsoljátok el, mert az adás még egyáltalán nem ér véget. Most következik hamarosan a háború arcai sorozatunk, következő epizódja, utána pedig Pásztori Dóra érkezik mellém, és vele fogok közösen vezetni műsort a továbbiakban, és lesznek még további vendégeink. A stúdióban folytatjuk a műsor, de itt van már velem egy új. Műsorvezetőtárs, aki vasárnap is lesz a stúdióban, Pásztori Dóri. Jó
6: reggelt, szia!
0: szia. Nagyon köszön, hogy jöttél. Én
6: is köszönöm, és köszönöm Hajós Andrásnak, hogy a reggeli műszakot te helyettem, és én még meg tudtam kávézni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. bár vasárnap nem eszünk ilyen közel egymáshoz.
0: Mi az is, hát, hogy a legvégén esetleg majd egy kicsit közeledünk egymáshoz. Meglepő egy térbeli a kettőnk között, ugyanis a Dóri lesz az, aki az adatokat fogja majd elemezni, bemutatni, a választási legfontosabb információkat átadni. Így van, nem olyan profi, mint Ádám, de igyekszem. Biztos, hogy nagyon profilasszel, úgyhogy ebben semmi kétség nincs, de valóban itt már vendégünk is, Sanyó Ádám, a taktikai szavazás.hu alapítója, szerkesztője, szervusz Ádám! Helló, köszönöm a meghívást! Ugye többé az igazából választási erőrejelzésekkel, közönkutatások és választási eredmények alapján elsősorban. Hogy látod, hogy a mostani, vasárnapi választás kapcsán azok az előrejelzések, akik akár az előző napon, akár az előző hetekben jelentek meg, mennyire megbízhatóak, mennyire lehet ezekre ténylegesen alapozni a választópolgárnak a tájékozódását?
7: Um, hát erre két válaszom lesz. Az egyik az, hogy bizonyos szinten lehet rá alapozni a várható eredmények alakulását, tehát mindenképp fontosak ezek az utolsó pillanatos kutatások is, viszont azért látszik az, hogy például 2019 októberében a az önkormányzati választáson volt egy utolsó pillanatos elmozdulás, lehet, hogy a borkai ügy miatt, lehet, hogy másokokból az ellenzék irányába, tehát azért van annak realitása, hogy uh, picit szorosabb lesz ez a választás annál, mint amit mondjuk a legfrissebb kutatások előrevetítenek.
6: 16 körül kezdte ezzel foglalkozni, és Angliában, ugye pont a Brexit szavazás előtt, ami azért sokkolta a világot és meglette, viszont a legutóbbi angliai választás 2019-ben már a közvéleménykutatásokkal nagyon nagy összhangban volt. Hogy látott például az, az, az ott, ott szerzett tapasztalataid alapján, a brexit például ugye nem tudták prognosztizálni, de azóta a fejlődött. Ahhoz képest mondjuk az itthoni kutatási adatok mennyire megbízhatóak, mennyivel profibot, hogy mondjuk ott 19-ben már előre látták a választások eredményét?
7: Hát először is azért nagyon nagy erőforrásbeli különbségek vannak, tehát hogy az, hogy Magyarországon megjelenik mondjuk havonta jobb esetben 4-5 országos kutatás, addig Angliában azért ez a szám legalább ennek 8-10 szerese, tehát szinte napi szinten lehet kutatásokat látni. Ezeknek egyébként a közvélemény számára megismerhető része sokkal nagyobb is, tehát konkrétan a mintanagyságot lehet látni, hogy konkrétan hány férfit, hány nőt kérdeztek meg, milyen iskolai végzettség szerint, ugyanálunk pedig csak általában ezt a megrendelő ügyfél kapja meg, tehát ugye sokkal kevesebbet lát ebből a közvélemény, illetve azért meg, megjegyezném azt is, hogy a Brexitet is valamennyire lehetett látni előre, olyan szempontból, hogy egy olyan 25-30 százalékos esélyt adtak rá a fogadóiradák is, illetve a kutatások is ezt jelezték előre. Trump esetében is hasonló arányokat láttunk, tehát igazából a kutatás nem a pontos végeredményt fogja megmondani, hanem csak egy kvázi valószínűségi intervallumot, hogy mi várható.
6: Ennek fényében te például mit gondolsz most, te számítasz meglepetésre, vagy készülsz meglepetésre? El tudod képzelni, hogy mondjuk Budapesten több Fidesz kerület lesz, mint amennyire most prognosztizálják a a közvéleménykutatók, vagy van-e olyan körzet, amire különösen kíváncsian tekintesz majd, mert úgy gondolod, hogy lehet meglepetés, annak ellenére, hogy most ezt még nem látjuk.
7: Erről van egy... Személyes meggyőződés amit most nem feltétlenül szeretnék megosztani, mint elemző, de inkább úgy válaszolnék akkor, hogy természetesen van esély arra, hogy a Fidesz nyerjen bárhány kerületet Budapesten, azt mondom, hogy legfeljebb hármat egyébként, viszont ennek azért elég csekély az esélye jelenleg. Tehát mondhatnánk azt is, hogyha akár csak egy kerületet is nyer Budapesten a Fidesz, akkor biztos, hogy országosan is győzött.
0: A választáses vonatkozóan, mit gondolsz? Nagyjából mikorra lehet majd valami fajta képe
7: az embereknek arról, hogy hogyan fog kinézni a következő parlament összetétele? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt a választási irodától kellene megkérdezni egyébként, ugyanis nem tudjuk, hogy pontosan hogy is fog az eredmény közlés történni, ugyebár itt az a nehézség ebben a helyzetben, hogy lesz egy népszavazás is, és ugye a közös eljárásnak köszönhetően ez része a, szavazatszámlálásnak, tehát nem úgy történik, hogy akkor megszámolják az országgyűlési szavazatokat, alszanak egyet a számlálók, aztán a népszavazást is, hanem ugye ez egyben fog történni. És Habár az a választási iroda ajánlása, és én is ezt szoktam mondani a szavazatszámlálóknak szóló felkészítő tréningben, amiben részt veszek, hogy mindenképp az egyéni szavazatokat számolják meg először, nem tudjuk azt, hogy ez a nyilvánosság számára mikor lesz megismerhető. Tehát ha Ezeket az adatokat, amiket mondjuk a pártok tudni fognak, szintén a választási iroda megismerhetővé teszi, akkor mondjuk este 10-11 óra körül lesz eredmény, hogyha nem, akkor csak hétfő hajnalban. Elképzelhetőnek tartod
0: azt, hogy akár hétfő hajnalig nem fogjuk tudni, meg, hogy igazából ki nyerte a
7: választásokat? Igazából azt is elképzelhetőnek tartom, hogy jövő péntekig nem fogjuk tudni, szoros eredmény esetén, ugyanis a külképviseleti, illetve átjelentkezett szavazatokat szintén később számolják meg. És beszéltem már olyan jelöltel, aki azt mondta, hogy ő biztos benne, hogy az ő körzetében nem lesz végeredmény vasárnap, mert olyan kicsi különbség, akár 1-200 szavazat lesz, amit ugye majd csak az átjelentkezettek, illetve külképviseleti szavazatok megszámolása akkor lehet véglegessé nyilvánítani.
6: Egyébként ez csak nekem hangzik nonszensznek, hogy itt ülünk pénteken és nem tudjuk, hogy még milyen eljárási rend lesz vasárnap a szavazatszámlálással a kapcsolatban?
0: Reméljük, hogy a szavazatszámlálók már tudják. Hát igen. Egy gyors kérdésem van még hozzád, mert ezzel, ebből volt-e igazából, tegnap ugye Alinda volt a társam. és én amellett érveltem, hogy szerintem ennek az utolsó hetes kutatási elemzéseknek és elemzéseknek a publikálásának hát informálódási hatása már nem nagyon van, befolyásolási hatása talán inkább és hát ugye itt nagyon Súlyos kérdés az, hogy itt a különböző módszertanok, amelyekkel ezek a kutatások készülnek, ezek mennyire átláthatóak például mondjuk a választópolgárok számára. Egyáltalán, hogyha transzparens is az, hogy mondjuk ki volt az, aki a kérdező biztosokat delegálta, hogy eléggé átlátható az a nézők vagy hát a választópolgárok számára, hogy mennyire nehezen lehet igazából jelenlegi környezetben megbízható elemzéseket és kutatásokat előállítani. Te mit gondolsz erről, van értelme egyébként tényleg, milyen közel a választáshoz még ezeknek az eredményeknek a publikálás?
7: Szerintem értelme mindenképp van, tehát azért valamilyen információértékkel bírni fog a dolog, legalábbis azt, hogy vagy megerősít egy trendet, vagy, vagy pont, hogy megcáfol. Ismét a 19. októberi önkormányzati választásra tudok visszautalni, ahol volt azt hiszem 2-3 kutatás is a választás hetében, és ott az látszott, hogy ugye Tarlós István előnye egyre inkább csökkent, és... Ez ugye ebbe is igazolódott végül, mert, mert elvesztette a főpolgármesterséget. Itt most csak azt látjuk, hogy megtört az a felfelé haladó Fidesz-trend, ami gyakorlatilag január óta, és különösen a február 24-i háború kitörése óta van. Tehát ez azt jelentheti, hogy lehetséges, hogy picit zárult az olló ahhoz képest, amit mondjuk én is, meg más közönyi kutatók mondjuk március közepén mondtak volna. Védelközben
0: 19-ben egy konkrétan egyetlen egy kutató sem állította azt, hogy Korácsony Gergely képes lenne megverni Tarlós István, még a mediánis is 8% ponttal tévesztette el a várható eredményét.
7: Igen, de hát azért ez a tágabb értelembe vett hiba határban benne van, tehát mondhatjuk azt, hogy a tendenciát eltalálták, hogy szoros választás lesz.
0: Akkor most érdemes
7: figyelni? Tehát
0: inkább a tendenciákat érdemes kiolvasni ezekből a kutatásokból, és nem pedig a konkrét győzteseknek a kérdését?
7: Abszolút, tehát én azért is használom a saját modellemben is, ugye Tóka Gábor Vox Populi oldalának a, a fő számait, mert ez az, ami leginkább segít abban, hogy én is tájékozódjak, és az például tökéletesen rámutat arra, hogy ez a választás még nem lefutott, mert 18-al ellentétben van esély az ellenzéknek, nem sok, tehát ez a 11-néhány százalék, de ahogy pár percre mondtam, ugye Trump, illetve a Brexit is megtörtént, igazott egy picit nagyobb valószínűséggel, de pont ezért lesz kérdés az, hogy hogy ez az utolsó pillanatos egyik vagy másik irányba fordulás kinek fog kedvezni.
6: De fogod még frissíteni az oldaladat vasárnapig?
7: Igen, én még most délután fogok egy frissítést csinálni. Annyit abban elő, elmondhatok, hogy nagy változás nem lesz, de van pár billegő körzet, ami tényleg olyan szinten billegő, hogy hogy akár csak egy pár tizet százalékpontos módosítás az én modellemben is átfordítja őket egyik vagy másik párt javára. Tehát ezért is mondtam azt, hogy biztos, hogy nem lesz bizonyos választókerületekben végeredmény most vasárnap, mert, mert annyira szoros lesz a végeredmény.
0: Sanyú Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, mindenkinek ajánljuk, hogy kövessük a taktikai szavazás.hu oldalát. Minden jót neked, szervusz! Köszönöm Igen. szépen! Hamarosan érkezik ide a stúdió a Bamuta Zsófia, az Anheg Democracy alapítója. Előtte azonban nézzünk meg egy rövid összeállítást az Anhek Democracy videós kampányából. Árkom kerítés előtt, lecsakkolva.
4: filmáljuk, ki pucolva, mert nem sokára mindjárt
5: a választás. Tudjuk, Lali.
3: Azt is tudjátok, hogy ez hogyan megyen.
5: Jó, de ez elvileg a mi, hiszen ez mégiscsak az én választásom. Lehet itt nekem keménykedni. de akkor nincs ám árok, Nukukács munka, Tibor. Na, borítékok.
2: Te mi a? Csinálsz. Indulnom kell.
3: Hova a túróba? Adom. Szabadat fogsz
1: a választásokhoz, felkészült szabazasszámállókra van szükség. A szavazás törvény és lebunnalítása is
4: műlik. Számolj a demokráciáért!
0: És itt ül már elünk a stúdióban, Banuta Zsófia, az Anhagg Demokraci társalapítója. Szervusz, köszönötelek az adásban! Sziasztok,
8: köszönöm a meghívást.
0: Szerintem röviden magyarázzá kérlek, kérlek a nézőinknek, hogy pontosan mi az az unheg democracy, mivel foglalkoztak, mikor alakultatok és mik a céljaitok?
8: 2018-ban kezdtünk vizsgálódni, hát biztos emlékeztek rá, lehet, hogy ti is ott voltatok, több mint 100 ezer ember ment az utcára a 2018-as választás után. Ugye a 2018-as volt az elmúlt 30 év, legmocskosabb választása. Két kurja döntés is született arról, hogy szervezett csalás történt, az egyik az ukrán-magyar határnál, a másik pedig Pécset, ott szervezett szavazot, vásárlás történt, és mi meg akartuk nézni, hogy, hogy mi is történik a szavazóhelyiségekben. Először a számokat kezdtük el vizsgálgatni, majd pedig a számok mögé szerettünk nézni, hogy volna nézni, hogy mi a történet ennek, és ezért kezdtük a szavazatszámláló bizottsági tagokat interjúztatni.
6: Ez egy civil kezdeményezés, de ennek lett valós következménye, és ezeknek a választási visszaéléseknek, csalásoknak? Az, hogy ti létrejöttetek, az egy fantasztikus
0: dolog. Szabolcs 4-esben tiltja Atilához a körzetét.
8: Valóban teljesen jó a kérdés, mert ennek a két kúrja döntésnek igazából nem volt következménye, illetve egyetlen egy visszaélésnek se Isten igazából, és mi szeretnénk egy olyan országban élni, ahol minden beazonosított szabálytalanságnak és visszaélésnek következménye van, és én Ausztriát hoznám föl példaként, ahol 2016-ban a levélszavazottokkal kapcsolatos adminisztrációs probléma miatt a bíróban, az egész országban új választást rendelt el, ami egy ilyen országban szeretnénk élni, és ezért folytattuk a kutatást a 2018-as választás után, 2019-es EP önkormányzati, majd a 2020-as Borsodival fejeztük be ezt a vizsgálat sorozatot, és így gyűjtöttünk össze több mint ezer szavazott számláló delegátnak a vallomását.
6: És ha jól értem, akkor most inkább a prevencióra próbáltok fókuszálni, és már olyan számlálókat küldeni a bizottságba, akik felkészültek, akik informáltak, akik már a folyamat során észlelni és jelenteni tudják az esetleges visszaéléseket.
8: Igen, hát a mi kampányunk a vizsgálatainkra a- 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 alapozódott, tehát mi nem közvetlenül a számoljukdemokráciáért.hu oldalon meg tudják nézni a nézők ezeket a kis filmeket, utána tudnak olvasni a vizsgálatainknak, illetve ott van a- az e-learning tananyagunk is, aminek a gerincét az az ezer eset adja, megtörtént eset, amit mi feltártunk, tehát e- e- mi nem közvetlenül rekrutáltunk, mert azt ugye csak pártok tudják, azt ugye a 20k6 párti mozgalom csinálta, mi edukációval akartunk, szerettünk volna foglalkozni, és fel akartuk hívni minden párt, a delegáltjainak a figyelmét arra, hogy visszajelések vannak, és ez ellen, illetve adminisztrációs hibák, mert visszajelés nem minden szavazóhelyiségben van, adminisztrációs hiba sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte minden helységben megtörténik, tehát mi minden párt szavazatszállaló delegátjához szólunk, mert a visszajelések és a rendellenességek nem az elmúlt 12 évben kezdődtek, hanem sajnos már a 90-es években.
0: Milyen típusú választási visszajelésekre érdemes készülni most vasárnap? Ezt kérdezem azért is, mert ugye a kampánycsend intézményét eltörölték, és részben egyébként a buszosztatást, tehát a szállítás egyes formáit is legalizálták, tehát nem biztos, hogy minden, ami elsőre választási csalásnak tűnik, az választási csalás. Mi az, amire felhívnád a választópolgárok figyelmét? Mi az, amit érdemes figyelni, és ha észlelnek, akkor érdemes jelenteniük, és hol?
8: Hát elég, hogyha gyanúja felmerül a választási visszaélésnek, illetve a csalásnak, az, az nem a, a mi feladatunk eldönteni. nagyjából tisztában kell lenni nyilván az, hogyha látja az ember, hogy jönnek busszal, de egyébként nem csak, nem csak busszal lehet szervezetten szállítani, biciklivel, veszpával, riksávval, tök mindegy, Itt a szervezettségen van a hangsúly. Tehát a választópolgár, itt most nem csak a szavazatszámlálókhoz szólunk, hanem a választópolgárokhoz is. Tehát, hogyha a szavazó kívül észlel valamit, akkor fényképezze le. Le, hogyha látja, hogy szervezetten szállítanak, fogja a telefonját, fényképezze le azt a gépkocsit, azt a buszt, vegye elő a telefont, és vegye fel a, a beszélgetés, hogyha elkezd olyanokkal beszélgetni, akiknek esetleg a szavazatát megvásárolták, és hogyha a szavazóhelységen belül történik ez, akkor hívja föl a bizottság figyelmét arra, hogy vegyenek föl rendkívüli jegyzőkönyvet erről az esetről, ha ezt nem teszik meg, akkor menjen ki a folyosóra, hívja föl a azt, és egyébként is hívja föl a taszt. Tehát a TASZ oldalán ott van a forródrót száma, bizalommal forduljanak a TASZ-hoz.
6: Itt azért mindenki úgy készül vasárnapra, hogy nagyon szoros eredmény várható, és azt gondolom, hogy szoros es- eredmény esetén még nagyobb jelentősége lesz ezeknek az esetleges választási csalások kivizsgálásának. Biztos, hogy lesz olyan körzet, ahol lesz újra számlálás. Erre készültök valahogy, számítottok erre, van erre forgatókönyv?
8: Hát mi nem vagyunk vagyunk sem TASZ jogi segélyszolgálat, ugyan mi elég jól ismerjük a választási eljárásról szóló törvényt, hiszen ezt az e-learninget a választási eljárásról szóló törvény alapozta meg, illetve az az ezereset, amit mi összeszedtünk, illetve a Nemzeti Választási Ródának a kézikönyve. Nézzétek, az a probléma, hogy Magyarországon 30 éve nincsen állampolgári választási megfigyelés, az EBESZ felé választ kötelezettségek ellenére és az EBESZ javaslatai ellenére ez, ezt meg kell változtatni. Itt szükség van állampolgári, független állampolgári választási megfigyelésre, nem elég az, hogy a pártok küldik a delegátjaikat.
0: Banuta Zsófia, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat. sok sikert kívánok vasárnapra is nektek, köszönjük szépen, minden jót!
6: Köszönjük az eddigi munkátokat.
0: Hát nekednek ültél, és beültél. Nagyon köszön, jól éreztem maga. Igen? Jó, remélem, mert hogy vasárnap ez nagyon megterhelő lesz majd.
6: Igen, most így kicsit fel kell készülnem arra, hogy lehet, hogy nekem lesz egy időszak, amikor készenlétben állok, és nem történik semmi.
0: Órákon keresztül.
6: Igen. Sok csoki,
0: sok kávé.
8: Akkor olyan csinos, hogy megjegyeztem valami, ott kint nagyon olyan, olyan tök szép van. Köszönöm
0: szépen, szépen. Dóri csodálatosan néz ki. És hát a Dórival közösen fogunk várni benneteket vasárnap délután 5 órától. Ezt már sokszor elmondtuk, de nem lehet elégszer elmondani, hogy nem kell másval kapcsolatok. El kell menni szavazni, ez teljesen nyilvánvaló. Kaptam kritikát, hogy nem csak a partizánt kell nézni, hanem valóban el kell menni szavazni, ez nem kérdés. Sőt, aki szavaz, a számláló hát annak kell benn kell, a bizottságban, de aki nem számol szavaz hanem csak elmegy szavazni, az utána üljön le a képernyő elé délután 5 órától, és semmi másra nézze, csak a Parton és a 24.hu közös műsorát, ahol találkozhattok velem, Dórival, és természetesen Kizsó Szilviával is, mert hogy ő fogja vezetni a 24.2 stúdiójából majd a ráeső műsor részeket. Rengeteg külső kapcsolásra is készülünk, ott leszünk a választásirodnál, a pártoknál, és minden olyan fontos helyszínen, ahol érdemi fejlemények lesznek az éjszakába. Úgyhogy egészen, hát nem tudom, késő estig itt leszünk veletek, Kövessetek, nál, kövessétek nálunk a fejleményeket! Majd ma este pedig 6 órától érkezik a 3.3-at plusz a pontú és a Partizán közös választási elemző műsorra, ezzel készülünk a számotokra. Holnap pedig este 6 órától egy exkluzív interjút ad nekünk Ókovács Szilveszter, ezt fogjuk majd vetíteni. És ahogy mondtam, vasárnap pedig 5 órától érkezik a választási műsorunk. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Én Gulyás Márton voltam Budapestről.
6: Én Pásztori Dóra voltam, szintén Budapestről. Találkozunk vasárnap. Ciao.